0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que hablamos de series, de películas y de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola, Dani. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegra. Volvemos después de unos días de descanso al que será el último programa regular de esta tercera temporada. Y en verano pues haremos alguna aparición sorpresa. Tenemos dos ya que son más o menos apalabradas con invitadas especiales. Tendremos el especial The Good Girls con Antara Dachi en el que hablaremos de girls y de The Good Wife y lo que surja. Y el otro, que viene siendo ya tradición, con Pilar Pigona, en el que hablaremos de la cuarta temporada de Juego de Tronos, que no hemos visto. Y aprovecharemos quizá para hablar de alguna otra serie que nos haya quedado pendiente o que descubramos durante los días venideros. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En este último programa haremos un especial solo de series, porque tenemos varias por comentar. Así que no habrá película ni receta en esta ocasión. Hablaremos, lo sentimos mucho, con spoilers de todas estas cuatro series que voy a mencionar ahora, porque han acabado temporada y las comentaremos más o menos a fondo seju- según surjan los temas y si apetezca. Serán VIP, Louis. Fargo y Orphan Black, su segunda temporada que acabó hace poco. Y también comentaremos, en este caso, el primer episodio de la segunda temporada de Rectify, que ha vuelto, para darnos una segunda temporada de 10 episodios y os diremos qué nos ha parecido ese regreso. Y y nada más, es lo que hay por hoy. Lo que hay. Pues es semana en serie. Sí. Venga, vamos. Empezamos este especial de series comentando la tercera temporada de la serie de la HBO, *Bip*.
1: Como ya has dicho tú antes, pero por si acaso, ¿con spoilers? Sí. Es una este comedia, pero eso son inofensivos. Spoilers. spoilers. Esta tercera temporada ha ido de... Bueno, básicamente de la campaña para ser presidente, con otras varias cosas, sobre todo al principio. Y bueno, pues hemos tenido a Selina actuando como vicepresidenta, empezando a estar ya un poco harta del asunto y viendo la oportunidad de presentarse a presidente uh-huh. en un momento en el que, bueno, varias oportunidades que luego se iban cancelando. El presidente que nunca vemos es bastante inútil, es lo único que sabemos. un poco como el de
0: House of Cards
1: sí, un poco, un poco más todavía y luego hemos tenido pues eso la carrera electoral para intentar ser presidente, hemos tenido un debate, hemos tenido las votaciones bueno, las primeras votaciones que son las clásicas de Estados Unidos en New Hampshire
0: tanto que nos ha enseñado The West Wing
1: efectivamente, sabemos tantas cosas de Estados Unidos, de la política y no tenemos ni idea de la política de aquí ni ganas la de allí, aunque sea mala, tiene algo más. Espectáculo y.
0: Aquí hay tristeza y lamentabilidad.
1: No, sí, allí no sobra y Además de eso, te toca pero...
0: directamente.
1: Exactamente. Lo de allí, da igual que si es triste, no te afecta tanto. Tanto. Y al final de. En el último tramo de la temporada tuvo un giro en el que el presidente renunciaba, dimitía del cargo. Porque... Que estaba ahí
2: avisando. Que sí que no.
1: Porque su mujer está. Estaba un poco de lo suyo de la cabeza y para cuidarla y no sé qué. Uh-huh. Por lo tanto, en, todavía en medio de las votaciones o en medio de la campaña, básicamente, Selina pasa a ser presidenta en activo y, de hecho, pasa a ser presidenta incluso todavía perdiendo en el primer estado en New Hampshire, y pierde con el entrenador de béisbol, uh-huh. que es un poco ese comentario sobre la gente de Estados Unidos y el populismo y esas cosas que a veces funciona tanto, por desgracia.
0: Aquí también. Sí, sí.
1: Pero bueno, es concretamente sobre el de Estados Unidos. Y. Y bueno, pues... Pues nada, eh, pasa a ser presidenta y nos deja el último episodio, que para mí es el mejor de la temporada y es el mejor episodio que yo he visto de VIP. Con diferencia, porque es un... A ver, toda la serie en general, que si se diferencia en algo con otras comedias que suele haber, es que tiene mucho argumento. Sí. O sea, es continuamente siguiendo una línea argumental. No hay episodios de... Ahora hay un episodio en el que recordamos algo del pasado o cosas así. Y mmm, el último episodio era la culminación de muchas cosas pero era sobre todo eso, ver cómo es una comedia y cómo lo triste es gracioso en ciertas ocasiones, pues era actuar como presidenta cuando lo más probable por lo que se ve todavía es que no vaya a serlo. Mm, Lo dudo. Yo también lo dudo, pero va a ser presidenta y el poco tiempo que está siendo presidenta del gobierno es bastante lamentable. Es cuando...
0: La entrada triunfal con los zapatos.
1: Tienen, en el episodio anterior, creo que es al final, cuando se entera de que va a ser presidenta y escenas en el baño en el que están riéndose ella y Gary pero en el primer día todo va mal. (risa) Decide echar a alguien y se equivoca de eh, nombre y entonces echan a una persona que les cae bien a los iraníes y entonces tiene problemas con Irán. Eh, Va a hacer el el discurso y se le olvida una palabra porque el jefe de prensa, Mike, se le da un golpe en medio y entonces se despista, le da unos zapatos que suena cuando están dando hacia el podio para dar el discurso. <risa> es, es que es, es genial. Es, yo me reí muchísimo y además es que es eso, que no tiene la serie no tiene problema en hacer avanzar, aunque sea fisticiamente al personaje, o poner una situación completamente diferente continuamente, todo va avanzando hacia un punto y luego, no, no tanto quitárselo, como primero disfrutar haciéndole sufrir.
2: Uh-huh.
1: Y el año que viene no sé qué pasará. si Yo me imagino que perderá, pero claro, cualquiera de los dos que gane no va a hacer la vicepresidenta en principio. Entonces, a lo mejor gana, lo dudo mucho. A lo mejor la próxima temporada son 10 días de ser presidenta. ¿Por qué no? Y a saber, es que no tengo ni idea de lo que van a hacer, pero yo sé que me ha gustado mucho esta temporada, ha estado muy bien y que haya más, es lo único que quiero y va a haber más, o sea que... Y Julia Luis dreyfus está genial, está genial en todos los episodios, pero... El episodio del debate con el el parpadeo, el tic que tiene en el ojo. <ríe> cuando se corta el pelo. Eh, no sé, le sacan partido a todo. Bueno, tiene ese estilo que tiene el guionista eh, Armando... Y, t- ese, ese toque italiano... Mm, Uchi Uchi, Armando Iannucci, que es continuamente diálogo y diálogo y todo el rato pasando cosas y cada vez que hay una situación como sacando todas las bromas y todos los gags que se pueden sacar de esa situación en dos minutos y es como esto que hubieran hecho un episodio nosotros en dos minutos ya, otra cosa sí. otra cosa, otra cosa continuamente luego el, las palabrotas creativas y los diferentes juramentos que también está muy, está muy bien y no sé, es una gran serie, desde luego. Y este año me ha gustado mucho.
0: Sí, a mí me alegra mucho que lo hubiésemos retomado porque la verdad es que me ha encantado. Y espero con muchas ganas la cuarta temporada, que si sigue en ascenso como hasta ahora, pues tiene que ser magistral. Tuvo grandísimos momentos. Yo no olvidaré el episodio de la polémica del aborto, que se dijeron tantas cosas buenas. Pues, o sea, buenas. Pero es que manejan, en realidad... Son animales de la política y ella es muy buena porque cuando tiene que improvisar tiene una labia y es genial, puede improvisar muy bien y sabe cómo ganarse a la gente y cómo decir lo que hay que decir, que son populistas y son políticos y me gusta que no sea un personaje incompetente. Y en general su equipo tampoco lo es, pues se cometen errores, los errores del directo, todo está cambiando constantemente, tienen que reaccionar a a las acciones de los otros. Y, y el personaje de Selina es genial, me encanta, me encanta, no debería decir esto, pero está tan mala madre, o sea, no tiene instinto maternal cero.
1: Sí, instinto maternal cero y siempre que está con su hija es que no sabe exactamente qué tiene que hacer, está como incómoda, sí. no sabe cómo hablarle y parece que le da unas palmaditas en el hombro así de lejos, en vez de abrazarla o cosas así, es como muy incómodo todo y este año salía bastante. Sí. Y quedaba, quedaba muy bien.
0: Tantos conflictos internacionales, divertidos. Me encantó el momento en el baño con Gary. Porque parece uh-huh. que estaban ahí borrachos de poder.
1: Sí, estaban como si estaban en el baño ahí de un instituto fumados.
0: <risa> Parecían chicos de instituto. Y sí, el último episodio es fantástico. Me gustó también mucho en el, el que van a Silicon Valley. Uh-huh. Me Fue bastante divertido. Pero es que el del aborto... Tengo tantos gifs guardados.
1: El, de, el del aborto... Es que está muy bien porque tiene eso de... No puedo permitir que me vean como tal... No, como una mujer. Es lo que más odia a la gente. Sí. Y el episodio, por ejemplo, en el que tienes a la mujer esta que quería eh, dinero para sí. una causa de educación y tienen que moverla por un lado para el otro y tiene que acabar comprometiendo todas las cosas porque si no, no la apoya a su propio partido. Y es... Sí,
0: es el juego de la política. Que quieran hacer las cosas bien... No se puede, hay que, hay que satisfacer a mucha gente, hay que complacerlos a todos, tiene que quedar bien con todos, es el mismo caso del aborto, o sea, ¿cómo cómo hago lo que quiero hacer sin que sin que me repercuta negativamente?
1: Sí. Que ella no es que sea muy buena persona, pero a veces tiene buenas intenciones y después pues, se las quitan enseguida porque no conviene. Y la verdad es que está. Creo que está muy bien manejado todo, todo eso. Y vemos qué es lo que. O sea, sabemos qué opina de ciertas cosas, pero sí. no las puede decir.
0: Y como en todas las comedias pasa, una vez avanzan las temporadas y conoces más a los personajes, ya solo ta- todo sale muy fluido. Sí. Porque se mantienen en su personaje y ya sabes cómo va a reaccionar cada uno y las frases y las típicas bromas recurrentes. Uh-huh. La, la secretaria y el señor de las pistolas de The Good Wife, que ahora no me acuerdo los nombres. Pero bueno, si veis ambas series ya sabéis.
1: Ken Davison, que es el hombre de las estadísticas. <risa> que yo creo que este año lo han usado mejor que el año anterior. Sí. Y que además me ha encantado, es una cosa que es una tontería y que no tiene ninguna importancia, la relación con la secretaria, uh-huh. que sea en ningún momento ha ido nada explícito. Y claramente han tenido una relación, o la están teniendo. Pero era todo como. estaba ahí de en tercero o cuarto plano, uh-huh. ocurriendo. Siempre están ocurriendo un montón de cosas a la vez el Gary con sus inseguridades, su problema en el hombro, todo, o sea, todas esas cosas iban continuando. Con eso también de que es una historia, todos también los temas de cada personaje van sí. continuando. Y Jonah, que poder, podía uno pensar que cuando le echaron el año anterior pues no iba a tener ningún sentido, pues la han sabido aprovechar bien. Sí, es
0: que es necesario, hay que meterse con alguien. Y es el perfecto.
1: Primero Joana. como... Eh, Periodista, entre comillas, de internet, luego intentando trabajar para... No sé, el debate es genial, el episodio. Eh, no sé, es que tiene tantas cosas esta serie. Sí,
0: la dinámica entre Selina y Gary me hace mucha gracia porque son tan dependientes el uno del otro y él no hace nada más que ser el hombre que le lleva el bolso. Pero dentro de ese bolso hay muchas cosas que ella necesita y él sabe que son. Y también el momento en que se sienta en el sofá, él sabe que tiene que llevarle el muffin con almendras o el croissant. No, es el croissant con almendras y eso la hace sentir bien. Ella lo necesita.
1: Sí, y él momento, no puede vivir sin ella. El vive para servirla. En El momento en que no está, en el que le ha dejado haciendo campaña y, <ríe> sí. y no sabe, no se puede quitar la chaqueta porque no está Gary que se la quita normalmente. <ríe> o sea, depende completamente de él, pero realmente no lo sabe, no le aprecia nada. Uh-huh. El episodio en el que se dejan el móvil con la grabadora y es una cagada monumental que uno piensa que se van a librar por... Pero no se libran. O sea, no los escándalos y las cosas. No se libran nunca de nada. Nunca de
0: nada. Todo, todo les rebota.
1: El entrenador personal, retard, todo, l- todo les acaba saliendo mal. Pero aún así siguen en la política con opciones, que sí, es una cosa... el mundo
0: de la política también es así. Siempre hay un escándalo que cubre al otro. Y si no es tuyo, pues se desvía la atención y, y mete la pata a otro. Exactamente. Y todo pasa muy rápido también, como en Twitter. Cambian los temas de conversación muy rápido.
1: Enseguida. No... <risa> en fin. <risa> pues eso, una temporada que ha estado muy bien y... Obviamente si están escuchando esto es porque la ven.
0: No, y hay gente que también escucha por, porque sí, porque por entretenerse, porque no le preocupan los spoilers o porque no tiene intención de verla especialmente o porque cree que en este caso son inofensivos, que en realidad lo son. Porque toda la gracia de esta serie está en los diálogos y en los gags, también es una comedia muy física. Y, y Julia está fantástica, tanto que me están dando ganas de ver la serie esa de las aventuras, uh-huh. las nuevas aventuras de, de old Christine.
1: Sí. No porque Senfil no la
0: soy nada fan, yo lo he intentado y no.
1: Pero bueno, Senfil es que es lo que hay, yo tampoco.
0: Así que igual veo esa. Bueno, la que sí quiero ver es la totalmente diferente y no será comedia-comedia, pero la película esa con James Gandolfini.
1: Que es que, que decían que era muy buena.
0: En USA, sí. Decían
1: que era muy buena la película, no. pero no la vimos en su momento porque nos daba penica.
0: Sí, nos daba pena porque era muy reciente. Pero eso, me he hecho súper fan de Julie, así que... Pienso, pienso ver más cosas. Mm-hmm. Soy stalker de la gente que me gusta. Dejamos VIP esperando su regreso cuando toque, que ya será mid-season de 2015. Socorro.
1: 2015 lo tenemos cargadito de cosas. Sí,
0: muchas cosas pasarán.
1: Metal Mad Men también hay. ¡Ah, ¡Calla! ¿Pero por qué? Vengadores 2. Ya me hemos superado todo esto. Vamos ahora a otra
0: comedia. Así la clasifica. <risa> Entre
1: comillas.
0: En muchos sitios, incluido incluida la propia cadena y en IMDb supongo.
2: Sí. Pero bueno,
0: eh, empezó siendo una comedia porque él es cómico, había stand up y todo eso, pero Louis es muchas cosas. Cuarta temporada de Louis. En programas anteriores comentamos hasta el final del arco del elevator. Que en números de episodio no sé cuál era. El... 9 Y ahí cerramos la trama de Amia. Que luego descubrimos que la actriz era la misma de Stranger Than Paradise. De Jean Jarmus. Y luego al saber eso pensé que... Algunos episodios de Louis tenían muchas influencias de este señor. Tiene cosas, muchas cosas que me interesan. Tiene Jean Jarmusch, tiene Yo, La única Lynch.
1: película que he visto es esa que me pusiste tú, que es, es esa? Extraña Paradise, y, de final, y sí, creo que sí.
0: Al final t- tiene, tiene mucho, porque es la chica que viene de Hungría, Estados Unidos, y no domina muy bien el lenguaje. Viene a visitar a una tía y le cambia la vida al primo... Que va a visitar. Es un poco más o menos lo que pasa con Louis. Sí. Y el primo también la lleva a sitios e intenta mostrarle cómo es la vida en Estados Unidos. si a ella no le interesa cómo le pasa a Louis cuando la lleva al mercado aquel. Que por cierto, tengo muchas ganas de ver otra vez las temporadas anteriores de Louis. Porque aparte de todos esos cambios, bueno, que él no tiene ningún tipo de continuidad con los actores porque a la madre la han interpretado... Es que estaba leyendo el otro día, y como no lo recuerdo, no lo sé, decían que la madre, no la que vimos en los últimos episodios de esta temporada, sino la madre adulta, que hemos visto en temporadas anteriores, la misma actriz interpretaba otro papel en otro episodio. Y como es, hay varios casos uh-huh. que no tienen nada que ver, pero porque el mundo de Louis es así. Pero tengo ganas de ver todas esas referencias. Y todo esto lo estaba diciendo porque encontré un artículo que decía guía para visitar Nueva York con sitios en los que ha estado Louis. Ok. Y estaba el mercado ese de pescados y cosas. Y cuando vi el nombre lo busqué en internet y entre los primeros resultados me salía una escena de Louis y fue Liz, os acordaréis de... ¿Cómo se llamaba? ¿Parker qué. Parker Posi. Gracias. Es ella quien lo lleva a él a ese sitio eh, en un episodio que cuando, cuando leí que era ella quien lo llevaba, me acuerdo porque era un episodio súper mm, por food, Ajá. que era ahí que estaban comiendo y probando cosas y todo estaba rodado, que era súper apetitoso y probaban los bagels. Y es ella quien lo lleva allí y lo pasan también y en, en esta temporada Luis está tratando de recrear cosas. Entonces él también lleva a, a Amia esperando que se lo pasen bien o que ella disfrute tanto como él cuando conoció el lugar pero ella dice esto no me interesa (ríe) Luis, no me gusta y todo esto me lleva ahora bueno quizá dejamos a Pamela para el final todo esto me lleva a Pamela pero lo recuperaremos al final, vamos a hablar de esa mini película que tuvimos ahí en medio de los episodios de Pamela había
1: había gente con mala baba que decía que era Luis haciendo una película de servicio público,
0: eso dijeron
1: eh, esto es un. Estos que llamaban After School, after school Special, uh-huh. llaman en Estados Unidos, de esos que volvían los niños de clase y salían sus personajes preferidos haciendo un no tomes drogas. Uh-huh. Y eso es lo que la gente decía sobre este episodio.
0: Pero, Doble. si no es eso, lo no tienes que quedar.
1: Que es más largo, por cierto.
0: Sí, era más largo. Que... Me enteré porque lo leí por ahí, pero no me di cuenta. Yo tampoco. Pues sí, era una mini película y tenemos allí es todo, todo el episodio. Vemos a Luis adolescente uh-huh. en su experiencia con las drogas y ser un niño bueno. Encontrarse a Jeremy Renner como drug dealer. Jeremy Renner besando gatito.
1: <risa> Intentando ponerle gotas.
0: En fin. Eh... Jeremy
1: Renner, cuidado. Papelón. Sí, sí. Para mi gusto es, es una de las cosas más destacables de todos los episodios. Sí. Que no tiene... ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una cosa secundaria, pero sí, es una cara conocida lo que tú quieras, pero actúa. Sí. Y se mete un montón en el papel y no sé, tiene esas cosas de... Eh, soy un traficante, soy un un traficante de <ríe> drogas. Y cuando estoy solo en casa lo que hago es decirle a mi gatito que déjame que te ponga unas gotas en el ojo. Y luego le da besos en el morrete y dice...
0: Pero yo estaba en Tumblr, eh, Jeremy Renner dándole besitos al gatito en el morrete, que es una cosa que nos gusta a los que tenemos gatitos. Bueno, en fin. eh, Bueno, sí, se quedaron con ese mensaje de consejo social para los niños. Bueno,
1: por lo menos han aprendido algo. Pero vamos, como los niños vean eso, vean Luis y yo no sé...
0: Pero bueno, es que esta, esta temporada pff, ha, sido, ha sido bastante curiosa. que claro, cuando intentas enmarcar a Luis en un género, igual ves la primera temporada y puedes decirle a la gente, sí, es un padre divorciado y es cómico y hace stand-up. Y los episodios en la primera temporada, aunque tenían sus momentos también de que él siempre ha hecho lo que ha querido y es muy experimental, pues tenían como una estructura bastante más marcada. Uh-huh. Pero conforme uh-huh. ha ido avanzando... O... La cosa se dispersa. ¿Qué, ¿Qué género es? Es el género de Louis, porque.
1: Un poco comedia existencialista. Es ahí. Comedia es...
0: existencialista, pero es, es más. Es... Esta temporada ha sido más drama. Uh-huh. Y... Pero es vida real. Y como siempre decimos en los dramas buenos, tiene momentos a ver, de comedia.
1: A veces se me parece un poco en género, pero con un pie más cerca de la comedia y la otra serie que voy a decir más en el drama. Y no me matéis a Mad Men. Porque se trata de problemas que no son problemas a veces y otros problemas que sí son problemas. Pero cosas que son de gente es la vida que tiene ciertas cosas resueltas, pero otras no. Cosas uh-huh. de la vida.
0: Leí en, un, en una crítica, y no recuerdo ahora de quién, era de Flower Wire, o, bueno, no sé, era de Estados Unidos. Y no, mentira, era un blog súper desconocido que ponían el link en un sitio. Y decían que, y me pareció bastante acertado, decían que Louis, eh, como cómico de stand-up de tantos años, controlaba muy bien el género, llamémoslo el género, no sé si es, uh-huh. supongo que sí, que tiene un ritmo. Y en el que, como eres tú cuando estás hablando, Ajá. empiezas hablando de una cosa, saltas a otra, luego saltas a otra y al final puede que unas algo o no.
1: Sí, me pasa a veces.
0: Y decía que era lo que, lo que hacía Luis uh-huh. sin ser comedia, pero toda su temporada y sus episodios se podían enmarcar de esta manera.
1: Ok. Te hice un esquema una vez.
0: Sí y eso me pareció bastante acertado en esta temporada Louis ha explorado pues cosas pues, explorado mucho el amor su relación con las mujeres también mucho las mujeres uh-huh. porque él es el personaje central pero en esta temporada uh, es que casi ha hablado más de las mujeres que las series que podemos considerar más feministas, como Girls. Porque tenemos a su ex-mujer, tenemos a Amya, mu- que, que incluso si te quieres poner muy metafórico, tenemos a Amia que es esa mujer que n- no puede hablar. Uh-huh. Tenemos a su hija Jane, que también tiene, en este caso es una niña, pero también podría ser una mujer que quiere hacer más cosas y no se siente comprendida o no puede desarrollar todo lo que quiere hacer. Tenemos a su otra hija, Lily, que es adolescente pero no es problemática y él la ha visto experimentando con drogas. Tenemos a Pamela, que es otra cosa diferente. Es Pamela. Tenemos a... y ahora no me acordaré, a la fat lady, la llamaré. Tenemos a la modelo aquella, hay muchas mujeres y Luis habla de muchas cosas. Que no sé, el episodio del arte moderno es muy gracioso y puede que muchos que no nos sintamos demasiado atraídos, comprensivos y tolerantes con este tipo de manifestaciones artísticas nos sé, hayamos sentido muy identificados Ajá. con sus reacciones y su postura ante estos monumentos artísticos. Así es. Pero también me pareció muy meta. Porque en el fondo lo que nos mostraban era... Había una cosa que era caca. Uh-huh. Estaba lo de decir, el pulsar el botón de las cosas que no se pueden decir el nigger. Uh-huh. ¿Y qué más había? Había más cosas así. Era, era un poco cacaculo pedo. Uh-huh. Un poco de todo eso. Pero también era muy meta, como todas esas cosas que los cómicos pueden decir y con las que se pueden hacer bromas y todo está bien visto. Uh-huh. Y luego hay cosas que no. A lo de push the button.
2: Uh-huh.
0: Y había dicho que iba a hablar in the boots, pero ahora ya voy a ir a Pamela, ya luego hablamos in the boots. era Igual ah, que Luis. Sí, <ríe> yo también voy saltando. Eh, y él me permite esa libertad. Vamos a hablar de una polémica que ha surgido por ese primer episodio. Incluso va bien, porque vamos a Pamela, luego vamos sin debuts y luego volvemos a Pamela. ¿En orden? Vale. Eh, tenemos lo de Amia se resuelve y él va a buscar a Pamela.
1: Sí, es, ella lo sabe. Ella lo ¿Qué sabe. ¿Qué pasa? ¿No te ha salido bien? Ajá. Y
0: ellos han tenido esa relación un poco así. Yo creo que ella aparecía ya en la primera temporada, luego vuelve a aparecer en la segunda, que se va con sí. aquel... Wave me, wave me, wave for me.
1: Sí, wave for me.
0: Que él está diciendo... Mueve la... Wave. Eh, se mueve la mano así como diciendo adiós. Y él, a lo lejos él entiende, wait for me.
1: Y él es, espera.
0: Espera. Y luego vuelve a aparecer ahora, que a ella, pues, las cosas le ha, no le han salido también como querían. Está aquí y dice... A ver, Luis ¿tú qué...? Estabas como interesado y somos amigos y esas cosas. Pues sí, ahora había, estoy sola.
1: Había salido un episodio antes sí. de, eh, de Elevator uh-huh. en el que le dice: No, yo estoy con una, estoy con una relación y tal, déjame uh-huh. vivir.
0: Y entonces fue a buscarle y dice: Vale, es un segundo plato, pero bueno, son amigos y él, sin pedírselo, pues no se lo está pidiendo, le dice que, él, bueno, le llega un mensaje que tiene un bolo. Pero le toca al día de cuidar a las niñas y él le dice, yo me quedo con ellas, no pasa nada. Entonces cuando él vuelve por la noche es un poco... es un poco no. Es bastante como... La encuentra en el sofá como vio a Amio por primera vez. Uh-huh. Hay muchos ecos de cosas en esta temporada. Y de alguna manera quiere... Y en su cabeza, pensando que ella está interesada en él, uh-huh. quiere... Quiere hacer réplica de aquel momento en el que convence a Amia de quedarse con él en su cama una noche. Que cuando lo ves, conforme yo veo que le está planteando las cosas, aquello también era un poco pushing. Sí. A ver, el tema de la violación en la ficción es una cosa que yo no... que no me gusta. Porque muchas veces es usada como recurso sensacionalista. Para poner un drama en el episodio, para ponerle un drama a los personajes, no siempre está bien resuelto y casi siempre es una excusa que podrían inventarse cualquier otra. Sobre todo porque es un tema social jodido y porque afecta y muchas personas lo han vivido. Ay, Entonces, no es necesario usarlo como excusa narrativa, cuando lo, excusas, cuando lo usas como excusa narrativa es ofensivo.
1: El único que me viene a la cabeza ahora que estamos en FX es la segunda temporada de Sons of Anarchy, que eso tú sí que lo has visto. Sí. ¿Y ahí qué pensabas?
0: Ahí me pareció, me pareció excusa narrativa, me pareció desagradable, pero cumplía su... es lo de siempre. Cumplía esa función efectista porque al final servía como, como herramienta para que los personajes reaccionaran de un modo que hacía falta para la trama, pero seguro que lo podían hacer de otra forma. Entonces, muchas veces es que mmm, siempre hay formas. Pero bueno, al final haces lo que quieres y me da igual. No hablemos de Sons of que es una serie de la que no soy fans. Uh-huh. Estamos hablando de Louis. Y todo esto va a ser un poco complicado porque es bastante así de... de depende cómo lo mires, depende de las experiencias que hayas tenido. Uh-huh. Que en mi caso, afortunadamente, he tenido la suerte de no ser víctima de ni de asaltos. Pero lo que me parece interesante de Louis o la forma en que yo quiero verlo, es que en esta temporada ha tratado varias cosas. Es como si quisiera hablar del tema, pero diciéndonos que no hace falta que estés en un callejón oscuro y que sea un desconocido el que te ataque para que una mujer se sienta forzada, presionada y en casos horribles, violada. Tenemos eh, cuando habla de... Cuando habla, no. El segundo episodio golpea a una mujer sin querer, pero es violencia.
1: Ok. Vale.
0: Eh, con Amia, quizás no lo vimos tan así, pero él también venía forzado porque la gente le venía diciendo: Es que si no habéis hecho, su, su propia mujer le dijo.
1: La mujer y la tía de y Amia. Y la tía,
0: si no habéis hecho aquí, no hay nada. Que igual él no, no quería forzarlo, pero uh-huh. era como: Hay que hacerlo. Y en ese momento, quizás no lo vimos tan así, pero luego cuando ves los de Pamela, que recrea la situación, es diferente porque conocemos la relación entre ellos y conocemos a Pamela. Y yo no... esto es complicado, pero entendedme. Yo como espectador no temo por ella y no temo por... no temo... Sé que ella se va a saber defender y sé que Luis no es un violador, pero la situación es complicada porque ella dice no varias veces y porque él pone la mano en la puerta. Y lo que creo que ha querido... el pulsón que creo que ha querido pulsar Luis es el de no hace falta que sea un desconocido, que igual un amigo o tu propio novio te puede poner en una situación incómoda alguna vez y nunca dirás que es violación, porque tú lo quieres y al final vas a ceder. Pero... Esas cosas son complicadas. Y yo creo que todo ese debate que ha salido, y por algo él no hizo los tres episodios de Pamela seguidos, y te puso ese otro ahí.
1: Para que hubiera hueco. Para que
0: hubiera hueco. Y ha habido discusión y se le ha juzgado. Y he leído comentarios de gente que ha sido víctima de asaltos y ha dicho que no va a volver a ver nunca la serie porque Louis es un violador y asalta a las mujeres y no sé qué y tal.
1: Pero... Pero es
0: que me parece... Ah, por lo menos yo lo he visto así. Pero claro, es que depende también, supongo, de las vivencias de cada uno y por eso digo que es un tema complicado. A ver,
1: bien. Eh, aquí hay demasiadas cosas de las que hablar.
0: Es muy complicado. El
1: problema que tenemos, primero, es que yo soy un hombre. Y uh-huh. eso es un poco, es un poco complicado. Uh-huh. Porque yo puedo decir ciertas cosas y no es lo mismo que si las dices tú. Aunque yo no lo crea, que no son lo mismo, no es lo mismo. Me parece, vamos. Uh-huh. Bueno, lo primero está totalmente claro, ya desde la estructura de los episodios, como has dicho tú ahora, que Luis y Kay quería empezar, que quería generar un debate. Yo creo que sí. A abrir una conversación. Bien. La gente que ha sido víctima de una violación o cualquier cosa, que empezó pues, una cosa horrible, que es lo que es, y en la ficción hay violaciones y tal, en muchos sitios, a veces mejor usado que otras veces uh-huh. o a veces más necesario que otras, ¿vale? Pero lo que has dicho ahora es que me deja, me, toca, me deja un poco así porque eso de Luis es un violador y no voy a volver a ver la serie Sí, lo he
0: leído lo he leído A mí eso montón. me
1: parece un comentario bastante... Claro, no me voy a meter con una persona que no me quiero meter con una persona que ha sido asaltada es... sexualmente por alguien claro. y que eso pueda herir su sensibilidad me parece no bien, me parece lógico. Pero en otros sitios también sale y en y sigue siendo ficción y que ocurran unos personajes ficticios no quiere decir que las personas que lo hagan sean violadores. En general, le estoy diciendo. Es que, no sé, decir eso, a mí me parece confundir la realidad con la ficción una vez más.
0: Sí, pero bueno. Y no, como es que... hay mucha gente que también ve Luis pensando que es comedia, esta temporada no ha sido muy cómica en general. Uh-huh. Entonces la gente está muy confundida y luego, pues eso, en realidad hubo mucho debate y la gente cuando salió esto dijo, oh, socorro. Pero el hecho, a ver, este arco, eh, Pamela Adlon es mm, coguionista. consultor-producer coguionista de la serie, al final. Y ha sido co en este arco. Uh-huh. Ellos se conocen, ella es mujer, su es su amiga y es madre... Soltera, aunque había estado casada, y se parecen mucho sus personajes. Y el hecho de que ella use la palabra rape, le dice, ni siquiera esto... Si no fueras tan tonto, ni siquiera sabes violar bien. Uh-huh. Esto habría sido una violación o algo así. El hecho de que la haya usado, porque que no haya sido una escena confusa como fue en otra serie que ya tenemos con Pigona. Uh-huh. Eh, creo que da más señales de que en realidad él quería hablar de algo. Pero bueno, como también está ahora la moda, por lo menos en Estados Unidos, de cuestionar mucho a Louis y de que no, puedo, no se puede decir que todo lo que hace es genialidad, uh-huh. pues no sé, hay un ambiente muy extraño.
1: Voy a decir una cosa que es bastante horrible, si no la contextualizo y obviamente voy a seguir hablando. No apaguéis el podcast. Creo que hay que ver el contexto de las cosas. Uh-huh. Entonces, eso según lo dices, dices, ah, o sea que yo voy a hablar del de episodio segundo, eh, cuando le pega un puñetazo a Yvonne bueno, Stra- Straboski. Hosky. Hosky. Y el de no sabes ni violar. Uh-huh. Todo depende del contexto. O sea, que a veces está bien violar a la gente o pegar a las mujeres. <risa> no. No, estoy diciendo otra cosa. Primero, en el de que le pega un puñetazo, eh, en serio, alguien. Es que eso no lo he leído en ningún sitio, no lo he oído. ¿Alguien ha dicho que eso era violencia contra las mujeres o algo así? Uh-huh. Ok. Mm, a ver, yo... Yo estoy en contra de la violencia en general.
2: Uh-huh.
1: Y me parece que la violencia contra alguien que es más débil que tú es peor todavía. Pero no puedo entender que la gente ni siquiera se la haya planteado que eso es violencia de género o violencia contra una mujer o violencia en general. Cuando... Si alguien, si yo a ti te, me pongo a, hacer, a hacerte cosquillas, me puedes soltar una patada en los huevos o en la cara, o si tú me puedes hacerme cosquillas, puedo hacer sin querer un movimiento con el brazo.
0: Yo nunca haré nada que tú puedas reaccionar involuntariamente, porque tú eres demasiado grande y sé sí que me vas a hacer daño. Hasta ok. Ahí llego.
1: Bien, vale, pero tú imagínate que un día estuvieras imbécil.
0: No, yo nunca estoy en ese. Bueno, estado.
1: Ya lo sé que estamos imaginando. What if, what if <risa> eh, si tú me asustas por detrás y hago así eh, y te doy sin querer, te estoy intentando dar. No. Quiero decir, es una circunstancia en la que le está haciendo cosquillas y sin querer, por un acto reflejo, le da un golpe. No es voluntario. Es a lo que voy para empezar. No es que tenga una pistola en la mano y sin querer dispare y mate a alguien, como puede pasar en otras cosas. Es que no tiene ningún sentido que se hable de eso. Vale. Luego, en lo otro, lo de la violación, creo que es más complicado. Y de ahí ahí está la... Es que no creo que él... Eh, hiciera el episodio de la modelo pensando en que eso iba a empezar un debate, sin embargo me parece bastante claro lo otro uh-huh. y me parece interesante lo que tú dices pero, y es obviamente también algo, eh, supongo que es parte de por lo que tienes que empezar el debate por lo que tú has dicho, de alguien que conoces tal pero mira la escena si tú ves la serie y has visto toda la serie entera y te acuerdas de que has visto la serie y ves la escena puedes decir, te intento forzar y esas cosas, pero tú Conoces a Pamela
2: uh-huh.
1: y dice las cosas que dice y hace las cosas que hace. Uh-huh. Siempre está forzando las cosas. No es que esté violando a Luis Pero bueno, eh,
0: Pero, empuja
1: los límites. Te vacía la casa de muebles. te Es que no me vais a hacer comillas. Viola de otra forma. Pero eso no quiere decir es que se lo merece que le haga así y cierre la puerta no estoy hablando de eso, estoy hablando de que si tuvieras la escena y ves el contexto, él intenta besarle porque es un triste y un patético uh-huh. y le está diciendo tú que si, porque también tiene eso de, si tú yo, yo sé que yo te gusto y tú me gustas pues vamos a estar juntos, maldita sea y vamos a intentarlo y a otra, déjame, porque no le gustan los besos y qué asco está todo, todos los episodios en los que sale no quiere andar de la mano, ni quiere darse besos con la gente normal, ni cosas así y luego dice eso que dices tú, no sé ni violar. <risa> siempre está intentando empujar a, a Louis y a, a la gente que la está viendo. Porque es un personaje, y luego hablamos desde más episodios, que siempre intenta empujar todo al límite.
0: Uh-huh. Es su estilo.
1: Es como es ella. Pero luego tiene otras cosas, que ya uh-huh. hablaremos de todo eso. A lo que me refiero es que yo veo eso... y Es que tampoco lo que... Entiendo que a lo mejor como no... A lo mejor no he sido suficientemente sensible a pensar en esas cosas como lo que decías tú de Amia o en eso y pensar en violación porque es que francamente la violación no la tengo en la cabeza nunca y tampoco forzar a alguien a, a algo. Pero lo que decías tú antes de igual un, un novio te está forzando a hacer algo y luego haces porque quieres, es, yo no estoy tan seguro de que eso es, eso es una violación. Es que yo te pregunto porque no, no lo... quiero quedar mal delante del mundo. Es
0: que lo... lo...
1: Si estás haciendo una cosa lo pero que... no te apetece y luego la acabas haciendo porque en el fondo quieres pero te da pereza, eso no es que te estén violando. No, no, ¿no?
0: es eso, pero lo que... y con lo que yo me quedo y no sé es la importancia que eh, una de las cosas que he visto en esta temporada de Louis, y eso igual es por... No sé, al final vemos todas las cosas por el filtro de cómo somos. Y eso ya lo comentaré también en Fargo, pero en Luis también. Y una de las cosas igual no es lo que más ha visto la gente y, y, y igual no es lo que quería hacer Luis pero me ha parecido a mí es como la importancia de darle voz a las mujeres. Import- bueno, en el caso de Amia, porque no podía, y esas mujeres que a veces no pueden.
1: O habla y no se la entiende, o no se la escucha.
0: Da ah, igual. Y lo veía también con su hija pequeña. Y, y en este caso de traer ese tema a colación tan complicado, sobre todo porque lo que se supone que hace él es una comedia, y por eso, no se, por eso impacta tanto que ponga la palabra rape. Aunque, si recordáis o si volvéis a ver el episodio justo antes, hay un stand up en el que está hablando algo de... está criticando o la violencia contra las mujeres.
1: Sí, es que no sé. Eh... Es que lo que has dicho antes de que vea a alguien... No voy a a ver a Luis porque es un violador. Es que yo no entiendo esas Pero palabras. Es eso.
0: Pero eh... a eso... No tiene sentido. El tema sensible es, es ese, que si una mujer dice no, a veces es no.
1: Como que... <risa> Claro, luego está el clásico. No,
0: si una mujer dice no, perdón, lo he expresado mal. Si una mujer dice no, es no.
1: No, no, Y a veces hay que aceptarlo. No tienes en en cuenta los tópicos que están completamente basados en la realidad. Cuando una mujer dice que sí, es que no. Y cuando dice que no, es que sí. No, no. Pero valen, es que no sabes nada de ti misma.
0: Y, y Pamela en ese momento estaba diciendo no, pero es eso, como y vuelvo y va cerramos y pasamos a otra cosa porque nos hemos extendido, pero es que es complicado el, el tema. Ella le decía no y él seguía insistiendo, pero es eso, no tememos por ella porque, porque los conocemos a ambos, ni ella, ella sabrá defenderse y él en realidad no va a a tirarla al suelo con violencia el, el... y la cosa como cierra la escena aunque diga rape y lo, lo dice así que es eso lo que me ha impactado a la gente creo cuando el cierre de la escena es, eh, es el besito o sea él, él al final cuando ella se, él, ella le da un besito así rollo piquito de pajarito y dice sí, vamos mira, y el uah ya está o sea, no, no sé no hay más
1: creo que un problema más así es si tomas como apoyo los demás episodios de, de este arco de Pamela uno podría decir, es que realmente, es que el personaje, a ver, personajes, personas, es que el personaje sabe lo que quiere Pamela, pero ella no lo sabe y se está diciendo lo que quiere y le está, entonces realmente lo que quería era contrarse con él, pero ella no lo sabía, entonces, o sea, eso es peligroso hacer ese tipo de de comentario, porque yo creo que no se trata de eso lo que viene en los demás episodios. No. Después se trata de demostrarle... No se trata de decirle a ella, no sabe lo que quieres, te lo voy a decir, sino de demostrarle que cosas normales también pueden ser agradables. Uh-huh. Que es lo que ella siempre rechaza. Cuando la vimos la primera vez en la segunda temporada, le intenta dar la mano cuando están paseando. Uh-huh. Y ella dice, ¡Eh! Iu, ¿Qué haces? Es como si fuera... Aparentemente que no es la realidad, pero es como si fuera una niña de eso de. ¡Qué asco! Y un beso.
0: Pero bueno, cuando en la última escena del episodio se están contando la experiencia del primer beso, la experiencia de Pamela no fue un beso siquiera. Ajá. Era la la esperanza de que le iba a dar un beso a otro, pero como le estaba diciendo que iba a pasar, es es una pelea. O sea, al final, cuando ella termina la historia, que es muy larga, no hay beso.
1: Ajá. Se pelea. O sea, son bueno, dos personajes eso... que tienen sus cosas. Sí, pero eso te habla de. Es que, mira, ya vamos a hablar luego de Indebus un poco. Mm. Esa, la escena de lo, lo de los dos besos es que te cuenta todos los dos personajes. Louis le da un beso a una porque le habían dicho. ¿A que no le das un beso a ese?
2: Y él, lo sabe, y él me dijo, da
1: me da igual, <risas> pero me dieron un beso. Uh-huh. O sea, es un triste. Ese personaje es una persona que lo que le den se conforma. Uh-huh. Por poco que sea. Está un poco desesperado por amor físico por decirlo de alguna forma uh-huh. y Pamela es una persona de confrontación y de eso ni siquiera tenía una experiencia normal de voy a darme el primer beso con alguien y me acabo dando puñetazos uh-huh.
0: con otro que ni siquiera era el del beso
1: con otro quiero decir son dos personas que vienen desde dos eh, puntos de vista completamente distintos y se están y ella está intentando decir que le gusta y que le gusta estar con él y quiere ser parte de su vida pero tiene que entender que es que ella es como es uh-huh. y él tiene que y él ha hecho lo mismo a, durante los otros episodios el, el anterior sobre todo de demostrarle qué es lo que le gusta a él y decirle a ella que tiene que entender qué es lo que le gusta a ver si se pueden encontrar el final es nos podremos encontrar en un eh, en un medio que es donde está la virtud uh-huh. Entonces no sé, yo todas esas polémicas es que últimamente me estoy entrenando mucho porque salen muchas polémicas por todos los lados para ver uy esto van a hablar de ello, pero yo nunca jamás se me ocurren esas cosas ni siquiera lo de la violación que es o sea, porque lo de la violencia realmente nunca jamás lo pensé uh-huh. incluso estando entrenado porque me pareció una cosa que era como el punchline uh-huh. literal pero lo del rey pues enseguida dije uy aquí pero Nunca se me hubiera ocurrido porque por el contexto de los personajes, por la historia, por y por cómo se resuelve la escena, y por cómo es la escena, y por cómo somos, no sé. Que a lo mejor, eso. Es que, claro, hablando de estas cosas y diciendo estas cosas, tú tienes que entender que yo no me siento muy bien. Porque me hace pensar que no estoy siendo sensible a ciertas cosas, y entonces no me siento cómodo. No sé.
0: Pero bueno, otra cosa interesante que ha hecho Luis vuelvo a, a mi tema, a mi territorio feminista, es que en esa relación con Pamela él asume el rol femenino todo el tiempo. Sí. Porque él es el que está insistiendo y él es el que está abierto y ha estado siempre. Es el que ha... Así como con Jane tenía ese momento de frustración en aquella escena de ahora no puedo aportar nada a la conversación porque me siento frustrado, uh-huh. <ríe> eh, él, ella le hizo aquella gran declaración de amor que ella no dijo ha sido, te lo has currado muy bien, O sea, esto igual lo puedes usar en el futuro porque me has hecho sentir muy bien, pero yo no siento lo mismo por ti. Uh-huh. Fue un monólogo largo y podría convencer a cualquiera. Y aquí también está, y él es el que insiste, y él es el que está abierto a expresar sus emociones y propone la, los momentos románticos.
1: Ver las estrellas.
0: Incluso tiene ese momento que me recordó... Muy, sí, a la, las inseguridades de las mujeres, lo que podría ser Fat Lady, es, es él el que tiene miedo de desnudarse y le dice yo no me quité la camiseta cuando estaba contigo es una cosa que pueden tener las mujeres muchas veces podemos tener tengo que decir inseguridad con tu apariencia física y prefieres apagar la luz o no te quieres quitar toda la ropa y es él es él el que tiene ese momento que podríamos relacionar más con el género femenino. O sea, por eso me ha parecido tan interesante. En ese sentido, que aparte ha sido muchas cosas más, porque aparte de todo lo de género, intercambio de roles y darle voz a las mujeres, tenemos, volvemos ahora a In The Boots y es mostrarnos toda esa mini película que podría ser muy Freaks and Geeks y uh-huh. podría ser cualquier serie de estas de existencialismo adolescente. Eh, y ver un poco la relación de él con su madre y con su padre, y cómo, cómo todo eso que nos muestra nos sirve para luego entender cómo reacciona él con, con, con su, su hija, hija. Lily. Que ya que él ha pasado por eso y. Y bueno, decepcionó a mucha gente y se sintió frustrado y su madre le dio un poco la espalda, aunque después volvió y no tenía a su padre. Y todas esas cosas, él entendió por la experiencia vivida que lo que necesitaba su hija en ese momento no era que la juzgaran ni que la castigara, sino que darle un abrazo, que quizá él, por lo que ha vivido siente ahora que es lo que hubiese necesitado en ese momento, que estaba un poco perdido.
1: Darle comida es lo que necesitaba.
0: <risa> También, porque da un poco de hambre fumar porros.
1: Sí, es como... Es contarte algo del pasado de Luis y ver cómo se ha reflejado eso en su forma de, de ver lo que hace su hija, que es una cosa que los hijos siempre ven a los padres haciendo cosas y siempre dicen eh, y el padre déjame mis cosas déjame vivir tú no
0: entiendes
1: y es, es una forma de decirte que él ha pasado por algo que no tiene nada que ver con eso pero bueno ha estado ha tenido problemas relacionados con la marihuana que
0: es vida real
1: Ok. Mm-hmm. Y con su madre y, bueno, con el padre que tenía en casa, uh-huh. que en este caso es él, pero bueno, tiene los dos padres. Y no le da un discurso de, yo sé por lo que estás pasando, o sea, yo sé cosas de drogas porque tuve problemas, sino que es más...
0: No se lo cuenta ella, nos lo cuenta no a nosotros. No es un
1: contar a ella, sino contártelo a ti y deliberadamente las escenas con ella duran muy poco porque es no le está contando las cosas, sino simplemente le da de comer porque sabe que tiene hambre la deja dormir y la da de comer otra vez y después le dice pues, un abrazo y ya está primero se enfada porque...
0: Sí, normal, y ella sabe que está haciendo mal.
1: Sí, pero ella bueno, también. también es preadolescente y esas mm. cosas supongo uh-huh. No voy a volver a decirlo, <risa> pero...
0: Yo nunca he sido un niño adolescente. Exactamente. Vale. Pero sí, esta temporada ha sido mucho... Bueno, supongo, la el... parte es su vida personal y será su la época en la que está viviendo, pero es mucho de la relación con las mujeres, de ser padre o los errores que comete siendo padre. Y... Me sigo quedando con lo muy interesante que ha sido todo lo del divorcio y como decían que el divorcio en sí es una etapa posterior a estar casado. sigue Bueno, si tienes hijos y esas cosas sigue, sigue estando ahí un, un tipo de relación extraña que sigue teniendo sus problemas y que, y, bueno, que hay que resolverlo. Uh-huh. Que en realidad nunca hemos sabido exactamente que, cuál ha sido el problema. ¿O cuál fue el problema que... No. que los llevó a la separación?
1: Por lo que se ve en el flashback ese, es como que no están juntos bien ni mal. ¿Eh? Como que no se emocionan demasiado. Mm. Es, se ve en el Luis del pasado, es como... ¿eh? Le da igual todo, básicamente. Y ahí ella es un poco pues, como... No tenemos, no diré pasión, pero no me refiero físico, sino por la relación ni por estar juntos ni ningún tipo de interés sí,
0: igual era una situación que podemos ver como tonta pero que también dice mucho el, ella diciéndole que no, hay ruido no llamas, porque no haces algo no te molesta, como que vives en tu mundo y no te importa nada más uh-huh. o también hemos visto más o menos en la relación entre ellos que ella siempre le, como que le exige algo que él no sabe dar uh-huh. o no quiere o simplemente igual se conocieron muy jóvenes, o a saber que igual después de esa noche tuvieron la primera hija y ahí se quedaron.
1: Y es fue un error. muy probable. Cosas que es pasan. Muy probable. Y bueno, es que podríamos hablar mucho más, pero tenemos más cosas de las que hablar. Sí. Solamente decir que es la misma actriz en este caso, la que hace de madre, uh-huh. que es eh, Emilia Decker, que, que me gusta mucho. Aparte de que la madre me cae bien, es muy buena. Me, la actriz me gusta. Me gusta mucho cuando hace de madre comprensiva de todo, cuando se empieza a frustrar, cuando se termina frustrando del todo, tiene, bueno, todas las todos los rangos y todas las cosas y la verdad es que creo que está súper está bien. Por decir, él, algo
0: más. igual también viéndolo desde, desde lejos, ahora que es adulto, también entiende a su madre, su madre estaba sola,
1: uh-huh. su
0: madre... Bueno, él también estamos viendo... Nosotros estamos viendo una película de lo que pasó. Obviamente no es un flashback porque él no va a imaginar a su madre. A ver, tenemos que entender que las cosas que se ven en las series, cuando las vemos nosotros, es para que nosotros las entendamos. Pero no necesariamente están ocurriendo en la cabeza de los personajes. Esto me refiero a Mad Men y también a Louis, por ejemplo. El momento del huracán. Todo eso fue así muy surrealista, pero yo creo que... Sobre todo en ese momento me di cuenta de que todos esos recursos que utiliza Lou y todas esas historias que nos cuenta no necesariamente están pasando. No es más lo que pasa, sino cómo él lo siente. Básicamente, el momento con el que empieza la temporada de la gente que está recogiendo la basura y se mete en tu casa, eso no ha ocurrido. Pero es lo que tú sientes a veces. Te despiertan un domingo que estás durmiendo con un ruido horrible. Tú lo que sientes es que se han metido en tu casa y te están ahí tirando la basura en la cara. Eso no ha pasado, obviamente. Y lo del huracán, que es como... Él está en medio de una discusión con Amia que es un poco así cosa tensa. Y ve eso y es como... Eso no ha ocurrido, a ver... El, eso de ser el, el Superman que va a salvar a sus hijas, que están solas y que no está el marido, que por primera vez habla y pide que lo dejen entrar al baño y le cierran la puerta en la cara <ríe> en otro episodio. Eso no ha ocurrido, pero es, es quizá un sentimiento que él tiene de ne- necesidad de proteger a su familia.
1: Eso sentirse... y, y también cómo se siente que a lo mejor no está el marido uh-huh. y va a él y se siente como como que como, es como cuando a veces estás contando cosas cuando la gente es mayor y dice y había una tormenta no se veía nada uh-huh. y entonces fui y lo salvé a todos y a lo mejor la tormenta no era para tanto y a lo mejor no estaban muertas de miedo pero tú te sentiste de esa forma y distorsionas la realidad
0: uh-huh. es eso es, es. yo creo que es, son más ese tipo que tiene, tiene muchas cosas de, de bueno que casi siempre cuando hablamos de surrealismo la línea ¿no? Pensamos en Lynch, pero Lynch también es más metafórico de cosas que a veces, si no lo piensas mucho, no es, son más atmósferas y sensaciones y no lo entiendes. Pero en el caso de Louis son más sentimientos. Sí. Es como lo que hacía Ali McBeal, pero que era gracioso, porque lo que ella veía era un bebé danzando o que venía una taladradora y la aplastaba.
1: Uh-huh. Y
0: él te cuenta más una historia más larga, pero al final. Son... Porque al día siguiente no pasó nada.
1: Sí, bueno, es. A mí Ali McBeal era como personas metidas en un dibujos animados del de uh-huh. El Coyote y el Correcaminos. Y David Lynch es más, aunque suene raro esta palabra utilizando hablando de Lynch, es más literalmente el mundo de los sueños.
0: Sí, es muy onírico. Es como, ahora no onírico. recuerdo si era el primer episodio, sé que era la primera temporada, que le estaba con una chica hablando en un parque. Y ella no quería estar con él y salía corriendo. Y había un helicóptero en la mitad y ella se subía.
1: Ajá. Eso... no tenemos que pensar
0: que eso ha pasado pero es la sensación
1: no podía irse más rápido
0: exactamente, y creo que eso es un recurso que utiliza mucho Louis y es una de las cosas que me encanta porque es muy así y coge cosas de todos los sitios
1: y salió David Lynch en unos episodios
0: eso eso fue muy grande, ese gran homenaje de la secretaria siempre se lo agradeceré pero es eso y al final siempre como todas las series que nos gustan están hablando de lo mismo, de la necesidad de conectar y son problemas que aunque no seas Padre porque nosotros no lo somos son cosas que puedes entender son cosas muy lo que siempre digo terrenales uh-huh.
1: a mí me gusta Luis y no soy muy listo no sé qué pensar
0: eso lo dices por lo que te había comentado antes uh-huh. de la gente que estaba criticando su que siempre los que nos gustaban decíamos que era genial y si no decías que eras genial siempre era porque eras tonto. Pero lo dicen así con rintintín. Que te crees muy listo porque dices que siempre es genial. Pero mira,
1: yo qué sé. No son bueno, para hablar cosas. Esas cosas no las tengo muy en cuenta porque cuando a alguien no le gusta algo, si me dice algo que no sea eso... para mí no me gusta y el que dice que le gusta es tonto. O el es que, que no dice, lo has entendido. El que dice que le gusta lo dice porque no lo has entendido. Tanto la persona que que te gusta algo como el que no le gusta cuando recurres a cosas tan baratas. Tu opinión me la trae floja. Eh, Haciendo amigos. Pasamos a otra serie, por Dios.
0: Vamos ahora a hablar de Fargo a ver si nos da tanto de qué hablar.
1: No lo sé. Fargo terminó otro día su primera temporada. No sabemos si va a haber segunda o no.
0: Seguramente sí. Se Están ahí Sí, que sí,
1: que no. También existen hasta posibilidades. Se ha hablado, lo dudo, uh-huh. pero se ha hablado de que a lo mejor el año que viene no hay. ¿Qué? Unas cosas de esas de FX extrañas, muy a lo británico, de que pues, este año no, no nos viene bien, o no tenemos ideas, uh-huh. no me esfuerces. Uh-huh. Pero bueno, eh, vimos... Que
0: Louis, por cierto, no la han renovado.
1: Ajá, Ya hablamos de la serie cuando se estrenó. La verdad es que nos gustó bastante. Es una serie creada por Noah Holly. que adapta el ambiente y el tono
2: uh-huh.
1: y ciertas ideas de la película de los Cohen, de los 90, del mismo nombre. No tiene nada que ver, pero tiene que ver.
2: Uh-huh.
1: Y es algo que hace yo creo que bastante exitosamente... Todo lo del ambiente, los los temas y todas estas cosas, creo que funciona muy bien. Y nada, hemos visto el otro día el último episodio, que es el episodio 13. Es decir, la serie me ha gustado mucho. El último episodio tiene algunos peros, para mí, para mucha gente no. Ya hablamos ahora de ello. Pero antes decir que me gusta decir tonterías, eh, pues Fargo me ha gustado mucho más que True Detective. True Detective es una mierda comparado con Fargo. Fargo sí que es la serie del año.
0: Uh-huh. ¿Os habéis apresurado a decir que True Detective era la serie del año? Porque Fargo es la serie del año.
1: Bien, te voy a decir varias cosas. La primera, es un secreto, no se lo digáis a nadie. Esto es para los cuatro que escuchamos el podcast. Yo lo estoy escuchando, tú lo escuchas y luego alguno que por ahí. Loki lo está piso. dormido, déjale.
0: Mi mami lo escucha.
1: ¿Tu madre lo escucha? De fondo, pero lo escucha. Bien, le va a gustar el segmento de Louis probablemente. <risa> no, es, es muy ligero. <risa> eh, ¿Te pueden gustar dos cosas a la vez? ¿Sí? Y otro, dos cosas diferentes. Ajá. Y que te guste una cosa no quiere decir que no te pueda gustar otra.
2: Uh-huh.
1: ¿Qué te parece? Te has quedado cuadrado, ¿eh? Yo me he quedado loco. Cuando lo descubrí dije, guau, ¿esto qué pasa en el mundo? Se me ha abierto un mundo de posibilidades, ahora me pueden gustar dos cosas.
0: Imposible. Tienes que elegir.
1: ¿Qué? 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 ¿Te gusta tu detective o fargo? ¿Eh? ¿Eh? Vale, no tiene nada que ver. Pero tienen tampoco que ver... Que es que no voy a entretener más, como dicen en inglés, no voy a entretener más esta esta discusión, porque es estúpida.
0: Alimentarla.
1: Lo dejo. Estúpida. Uh-huh. Fargo, me ha gustado mucho. Me parece que eh, no estaba segura al principio de cómo iba a durar 13 episodios. Digo, esto, cuidado, esto ¿cómo va a durar tanto? Me ha gustado. Uh-huh. Han tenido muy claro desde el principio que la historia tenía... Era, por un lado, la historia que tenías a, a Lester y a Lord Marvo, cómo se encontraron al principio y cómo se iba a volver a encontrar al final.
2: Uh-huh.
1: Y cómo eh, el señor Malvo, que vaya apellido... <risa> ese nombre es de los que... ¿Cómo se te ha ocurrido llamarle así? Me hace gracia. Esa fuerza de la naturaleza, ese ser que disfruta haciendo el mal
0: uh-huh.
1: en todas sus formas. Disfruta lo mismo haciendo a alguien mear un depósito que matando a alguien.
0: O asustando a niños con historias fantasmas. O asustando
1: a niños, le da exactamente igual. Hacen el mal, hacer el mal le gusta. Es, uh-huh. casi, como superna- es casi sobrenatural. Uh-huh. Como una maldad en general. No es persona. Es prácticamente no persona. Es un ente, una fuerza de la naturaleza, uh-huh. un algo que está por ahí. No es un personaje realmente. Nope. Es eso. Eh, algo que vale para mover a los personajes. Es plano.
0: No tiene conflicto.
1: Pero es plano, no tiene conflicto. No me parece un problema. Quiero decir, es lo que es.
0: Uh-huh. Si escucháis algún ruido que no podamos quitar en la postproducción, es nuestro gatito Loki. Aviso.
1: Quiero decir, eh, no se trata de un personaje como los demás personajes de la serie. No sé si lo decías como una crítica a la serie o a la construcción del personaje. Yo que
0: estoy muy enferma con Fargo.
1: Bueno, pero, a, bueno ya, tranquila. Ya veré luego. Eh, eh, déjame primero que. Y me, me gustó, quites.
0: pero bueno, ya, ya diré cosas. Tengo conflicto.
1: Bueno, pues eso. Yo no tengo un problema con el personaje ese, porque. Primero, porque Billy Bo Thornton creo que. No podía haber... Probablemente lo hubiera podido hacer otra persona, pero creo que nadie lo hubiera podido hacer tan bien como él uh-huh. porque hace perfectamente sus líneas de diálogo y el no hablar, uh-huh. el cómo se mueve por los... Es, que es es perfecto, francamente. O sea, me ha, me ha dejado... Es
0: convincente como pastor, como sí. dentista y como asesino. Es... Y siempre tranquilo. No grita. Es
1: no. Y creo Son que creo que lo consigue, consigue hacer que te parezca alguien que... Da miedo que es una amenaza uh-huh. o algo que da miedo porque es eso. Realmente casi no es una persona. No. Y ya te digo que eso no es un problema. Es como si fuera un huracán o un terremoto o el ébola. Es como es el ente que mueve las cosas en la historia.
2: Okay.
1: Porque si no, una persona normal no habría podido pasar al lado del coche de Peppery Butch. Con una metralleta y haber matado a todo un edificio entero y cosas así. Que es que da da lo mismo en el fondo, o sea, no me importa. Me gusta como lo que es. Estoy contento. Pues eso, era la historia de de Lester, eh, como ese. ese hombre totalmente avasallado por las circunstancias, por su mujer, por su familia, en un trabajo que él que no era el mejor, ni era nada, ni le llenaba, su vida era como era una persona apocada, no. Y termina convirtiéndose en algo que es lo que era ya probablemente y disfrutándolo, mm-hmm. una persona horrible. Y haciendo cosas como decirle a a su nueva mujer, ponte esto para que no tengas frío y ponte la capucha, no sea que te mojes el pelo. Hostia, que la han matado. Uy, qué pena me da. Y luego intenta fingir delante de nosotros que le da pena un poco. No sé si da pena o simplemente es el shock del momento, pero eso, una persona horrible. Y Martin Freeman también me parece que lo ha hecho muy bien. Toda la transición, tanto al principio como al final... ¿Lo clava?
0: No, me ha sorprendido él como actor porque es uno de esos que está como encasillado en ser el...
1: ¿En ser Bilbo o Watson? Exactamente. Sí, no sé. me ha Eso me ha gustado porque ha sido tanto el... el hombre... Ese clásico hombre americano que vive debajo de la bota de la sociedad y que intenta salir adelante como puede pero... No se siente nadie. Y después termina convertido en, en alguien completamente despreciable y probablemente eso lo tenía dentro de sí. Uh-huh. Y por otro lado, pues teníamos las historias de, de Gas y de y de Molly, que teníamos a, a Gas que en el principio se encuentra con esa fuerza de la naturaleza y la deja pasar por miedo y por proteger a su familia.
2: Uh-huh.
3: Y
1: al final de la historia se da cuenta de que Proteger a su familia no es dejar pasar las cosas a lo mejor, sino intentar enfrentarse a ello porque es mejor para su familia.
0: Mm-hmm. Ese
1: es su arco, de alguna forma. ¿Y
0: para la comunidad?
1: Bueno, eso seguro. Que Lon Marbo no esté en el mundo es bueno. Mm-hmm. Eso no lo vamos a discutir. Como si no están las enfermedades. Mm-hmm. es Básicamente es lo que es. Y, y luego está Molly, que es ese, esa mujer que en un principio lo vemos que lo vimos ahí con ese rol reversal con respecto a la película pero que uh-huh. después cambia de alguna forma pero es el, la policía competente, uh-huh. básicamente de su comisaría, tiene a, a su jefe que es eh, Bob Bodendrick, el actor quiero decir, uh-huh. que es esa persona que no quiere meterse en líos, uh-huh. porque él quiere vivir en un mundo en el que la policía lo único que tiene que hacer es despejar las entradas de las casas de nieve y ya lo dice en el último episodio, creo que es, o en el penúltimo, que se va a retirar porque el último, n- creo. no le gusta el mundo, el mundo uh-huh. es horrible y no quiere estar en este trabajo que hasta el momento en que empieza la serie realmente no había tenido ningún problema uh-huh. en ese aspecto, pero realmente no tiene estómago para ello y no se había dado cuenta antes porque nunca había tenido que lidiar con situaciones horribles
2: uh-huh.
1: y con el paso de esa enfermedad del mundo, uh-huh. que era los Y ella intenta luchar contra viento y marea y decir a la gente que hay algo más y dejar claro qué es lo que hay, ese sentido de la responsabilidad que tiene, hasta el final que no puede evitar no estar allí parada, intentar ayudar e intentar resolver las cosas por ella misma, porque al final lo ha descubierto todo ella desde el principio. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo se cierra el arco de Molly? Pues sentada en un sitio diciendo, pues yo voy a ser jefa. Entonces. Vale, que ella ya lo había descubierto todo, pero no me termina de gustar que es cierto que vale, con Lord Malvo, que es el que he estado cazando, realmente el, quizás el arco se cerraba mejor con Gas, con su marido ahora, pero no con Lester, de alguna forma. No mm. lo sé. Es algo no termina de encajarme. Eso, y que me hubiera gustado mucho más que le hubiera que hubieran matado a, a Lester, pero eso ya son preferencias, a lo mejor son preferencias personales. Me hubiera sentido más satisfecho si lo hubieran matado que que se hubiera caído en un agujero y se hubiera helado. Uh-huh. Me parece que no sufrió lo suficiente uh-huh. con lo mala persona que es. Y eso que. El último episodio tiene unos momentos que en parte tú puedes justificar que hay ciertas cosas que están validadas ya para ella cuando llegan los agentes del FBI es como, pero ¿por qué no escuches a esta mujer? Si sabe mucho mejor hacer las cosas. Sois todos retardeds y en parte se puede sentir eso y termina siendo eh, la jefa del de sheriff o jefa de la comisaría, como lo quieras llamar. Puedes sentir que es una recompensa o es una forma de cerrar su círculo, pero de alguna forma no siento la satisfacción en el último episodio, y sobre todo en la escena en la que. Creo que es cuando llega ella a la cabaña que ha matado Gas a Lon Marbo y eso, que es como. es como extraño. Uh-huh. El, no es explicarlo del todo, es como. No, preocup- no te preocupes, yo lo he matado yo. Uh-huh. Pues que puedo volverte tranquila a casa. Entonces, teniendo en cuenta que eso, el arco de gas, si lo. si lo veo y me parece bien. Quizás es el choque con ella y que luego no tenga su parte con Lester. No lo sé. Hay algo que no me termina de gustar. Ya me callo, perdón.
0: Yo es que llevo, desde que vi el último episodio, con ganas. Tengo mucha pereza de escribir en mi blog, soy Asins. Y con que sabía que iba, como sabía que iba a hablar en el podcast, estaba aquí esperando mi momento. Vamos a empezar por lo positivo. Como has dicho, he disfrutado la serie y me gusta mucho cómo ha sabido... Yo no soy científica, pero me gusta mucho cómo ha sabido replicar el ADN de la película original. Toda la atmósfera y el tono. Y y los diálogos. los diálogos. Es como si estuvieras viendo Fargo, pero el creador ha sabido ponerle su toque personal. Y hay guiños, pero, pero es es como lo mismo pero diferente es como los clones de Orphan Black se supone que deben ser lo mismo pero cada uno es diferente y en este caso es bastante meritorio hacer una adaptación de una película que también es un poco de culto y que la estés viendo y te sientas si la has visto te sientas cómodo y satisfecho por cómo lo están haciendo porque sientes cosas porque sientes que todo te es natural y todo está como debe ser pero aún así todo evoluciona de una forma diferente Me gustó por destacar cosas, pues me gustó mucho la música, me gustó, me quedó para siempre con ese plano secuencia tan recursivo e ingenioso y que no hacía falta más, solo efectos de sonido porque ya sabemos lo efectivo que es Lord Malvo, no hace falta que lo veamos matando gente, pues sabemos lo que está pasando, con lo cual es muy poderosa la imagen.
1: Tanto ahí como cuando... No vemos si mata o no al que vende coches. Exactamente. Es decir, es más. se si hubiera sido, si no lo hubiera matado, uh-huh. que yo creo que lo ha matado, es más, se si hubiera sido más importante verle no matar a alguien.
0: Sí, casi. Sí.
1: No es necesario que le hayamos matar, ya sabemos. Ya lo sabemos.
0: Me quedo con ese momento, me quedo con el duelo entre Billy Bob Thornton y Keith Carradine. La tensión que te da, que estás esperando que va a llegar Molly, que va a pasar algo malo, pero que ese momento está muy bien. Me gustó mucho el salto al futuro que hacen. Con esas cosas me quedo. Y en realidad disfruté mucho viendo la serie porque la atmósfera estaba muy bien y la música tan genialmente mini copiada de la original, pero haciendo la suya... Vamos, y, que estéticamente la serie está muy bien.
1: Y por cierto, no suelo decir, eh, Kian Peel, ¿Eh? Eh, los que hacen de agentes del FBI, ah, sí. que están muy bien.
0: Son alivio cómico, como sí, muchos otros. Sí, pero. Pero están está muy bien. Está sí. muy
1: bien. No sé, encajan de una forma muy extraña en la serie. Sí. O sea, bien, pero de forma extraña, pero bien. Y ahora supongo que ya se, acabó, se han acabado las cosas buenas.
0: Se han acabado las cosas buenas. Ahora. Yo estuve un poco inquieta mientras... A ver, yo he descubierto con Fargo que es muy difícil ser mujer feminista y que te gusten... Mujer feminista, sería fila que te interesen las cosas buenas. Porque siempre vas a hacer lecturas que te van a fastidiar las series. Ok. Estoy convencida de que las series están... Las series buenas están hechas para hombres heterosexuales blancos. Ok. En este caso... Porque es que he visto, toda la gente alaba mucho, bueno, incluso mujeres también, entonces diré que no son mujeres feministas. Alabas mucho Fargo y está muy bien como serie y la disfrutas y todo, pero es que hay una lectura que a mí me ha mortificado toda la serie. Todas las mujeres de la serie son personajes unidimensionales, ridículos y exagerados. Tenemos a la mujer de Lester, tenemos a la nueva mujer de Lester, tenemos a la policía que no es Molly, que es un poco tonta también. La de oh, recepción. Sí, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar aquí sola. Entonces estaba Molly. Para mí, ella era... Quizá pensando en Fargo la película, para mí, ella era la heroína de la, pel- de la serie. Pero o es. de la miniserie. Lo no lo es. Okay. Entonces, para mí, era el viaje de Molly. Uh-huh. Porque Lester viene a ser el mismo viaje de Walter White, el hombre masculado que necesita reafirmar su su ser macho.
1: Y le, y le termina cogiendo el gusto.
0: Entonces tiene esa mujer que está ahí dándole la vara y entonces se obsesiona con las lavadoras. Pone, Nada que ver, es una broma tonta. Pero bueno, entonces tenemos el viaje de ese hombre que tenía una mujer que era horrible, que estaba ahí dándole, dándole. Y entonces luego estaba el amigo del instituto que le había hecho bully toda la vida. Entonces todo su viaje es... Necesito. que incluso se lo dice el propio Malvo en el primer episodio. Uy, eso si a mí me hacen eso, yo no me quedaría tan tranquilo. Entonces, ese viaje de la ambición, pero no, no es la ambición de ser tener reconoc- No es el premio que le dan como mejor vendedor. Es el es su, su machombría.
1: Sí, bien. Estamos de acuerdo con eso. Eso no.
0: Pero, vale, eso no es un problema porque la historia tampoco es la de Lester. Pero entonces tenemos a Gas. Go. Entonces tú has dicho lo de Gas y tal. Entonces, Gas, ¿quién es? Es ese padre que es padre soltero, que vive con su hija. Viudo. Que, bueno, viudo. Que en ese primer momento, pues, decide que tiene que dejar pasar a ese hombre que le da miedo porque no quiere poner en peligro a su hija. Ajá. Entonces, la película, la película, la serie al final termina siendo el viaje de Gas.
1: Ok. Porque... Uno, de, un, ¿Uno de los viajes es el suyo, sí?
0: No, el viaje es suyo. Okay. Porque es el que en ese primer momento decide dejarlo pasar. O sea, yo nunca le perdonaré a Gas, personaje, que él haya decidido. Él vio dónde estaba Lord Malvo y ha decidido esperarlo él para enfrentarse él y reafirmar su hombría y matarlo él mismo. Porque... No, y lo peor es cuando le dice a Malvo, sí, yo lo descubrí, lo que habías dicho, porque los hombres vemos…
1: Y se ¿no? lo habían dicho. Y eh. se lo había dicho Molly. Uh-huh.
0: Eso a mí mmm, me dio cosas. Fueron puñetazos para mí, que no me gustan los puñetazos. O sea, yo nunca le perdonaré a Gus que él haya decidido reafirmar su hombría, él enfrentándose a Lord Malvo y matándolo. Cuando él es un puto cartero, perdón por el puto, pero estoy un poco enfadada, y ya me gustaría ver las leyes de Minnesota, que le dan una medalla a un cartero por matar a alguien.
1: Ya, eso es un poco eso es un poco así. Muy bien hecho, has matado a alguien. Hasta luego, señor vale, cartero. Vale, él es un
0: cartero, no es policía ya. Ni siquiera, porque antes no, tampoco era policía, era un poco ahí que iba a... Dar... No, era policía, bueno, pero bueno. Vale, pero ahora no tenía, no tenía derecho. O sea, si es Molly el personaje por el que yo había perdonado todos esos personajes femeninos estúpidos que habían en la serie, porque tenía fe en ella y seguía mi viaje con ella porque era la heroína, yo esperaba que fuera ella la que, ya que ella había resuelto el caso, la que tuviera esa satisfacción. Porque al final, ¿qué tiene Molly? Consigue ser jefe porque porque su superior ha renunciado. No es ella quien, porque no hacía falta, ya sí que además que es una cosa así como mantener el bien y el mal, y el personaje de Molly es tan puro, entonces que no mate a nadie. No hacía falta matarlo, porque el hombre ya estaba destrozado y no tenía armas. Si Gas hubiese llamado a Molly, o hubiese llamado refuerzos o lo que fuera, lo habrían atrapado, lo habrían llevado a la cárcel o lo que fuera. No hacía falta matarlo. O sea, no. si lo que quería mantener el creador era esa esa pureza en el personaje y mantener el bien y el mal tan separados, no hacía falta que Molly matara a nadie. Entonces el hecho de que Gas le haya quitado eso a Molly, yo no se lo perdono. Pero ya no tanto a él, sino al creador. Porque ya lo que me queda al final es una visión de... Molly la ha convertido en madre, la ha convertido en una mujer embarazada que tiene que quedarse en la comisaría para que no corra peligro. Y entonces es Gas el que tiene que, porque es el hombre, ir a eliminar al malo y eso, que consigue ser jefe porque el otro ha renunciado. Y entonces, yo no sé. A mí ese final me ha destrozado la vida con respecto a Fargo. Porque la disfruté mucho, pero la lectura que hago es que no puedo hacer otra. Bien. Eh, Y Lester me da igual. Porque es tan... me da igual, porque es el mismo viaje de Walter White y todos tenemos la maldad dentro y es esa cosa de que no soy suficientemente hombre y no okay, gano suficiente sí, ¿eh? dinero uh-huh. y mi mujer me humilla y todos me humillan y todo eso. Me da igual. Lord Malvo también me da igual porque es malo, malo, súper malo. Ni siquiera es persona. No sabemos por qué es malo y no nos importa.
1: No, no, sí, si eso da igual. Y a la, importa
0: tampoco, a la historia tampoco le importa. Entonces lo único que me quedaba a mí era Molly realmente. Y entonces no No puedo. Me ha destrozado el
1: Si Molly hubiera arrestado o matado o le hubiera podido decir a Lester que estaba arrestado eso no te, no te hubiera gustado. O sea, eso no era... Para ti era Lord Malboy el que tenía que... Sí. Ok. En parte, creo que lo he dicho no de una forma como tú lo has dicho pero bueno, creo que he dicho que no estaba muy contento con el asunto. Mm-hmm. No estoy de acuerdo contigo en que... en alguna cosa.
0: Venga. Uy, debate. Qué emocionante. Son cosas especiales en el chat. es lo que le
1: gusta a Daniel Roca. No digas eso, que parece que no estamos, que estamos de acuerdo siempre. Venga, va. Eh, yo veo... estoy de acuerdo contigo en lo, en lo de Molly y lo entiendo. Porque realmente, de alguna forma, es lo que yo... Es en... Yo no soy una mujer feminista. ¿Mm? Nunca he sido una mujer feminista.
0: Ni una chica adolescente.
1: Pero, a ver, no puedo decir que soy feminista porque soy un hombre. ¿Puede creo, ser un ¿no?
0: hombre feminista? Se puede. ¿Hombre? Ah, hombre. Y también hay mujeres machistas.
1: Es verdad. Entonces, sí. Entonces, eh, yo me considero feminista. Okay. Pero creo que el, el ser un hombre, en, algunas, en algunos casos, no me hace llegar hasta el fondo o verlo todo. Uh-huh. O sea, no consigo siempre ser tan perceptivo como tú en ciertas cosas. Sensible. O sensible.
0: Uh-huh.
1: Igual no es Igual es sensible la palabra, uh-huh. vale. Entonces, yo eh, también me pareció eso. Y entonces cuando estabas hablando me he dado cuenta de una cosa. Uh-huh. Ahora te digo lo que no estoy de acuerdo, pero lo siento. Eh, me he dado cuenta de que una cosa es cierta y es que realmente Molly no ha tenido viaje
2: uh-huh.
1: en la serie. Eso no lo había pensado. Yo simplemente me había quedado con que no me había gustado la resolución.
2: Uh-huh.
1: Ella no ha cambiado, ni ha aprendido nada, ni ha tomado una decisión...
0: Perdona que te interrumpa, pero voy a poner un, un, una cerecita más al pastel de Perdón. la mente del señor. Go. Se ha conseguido un marido que es su padre, porque es un hombre que cuida por su hija. Es casi como que si ella se hubiese interesado por él, aunque fuese un inepto, y aunque, se lo, aunque cuando estaban ahí a punto de atrapar al malo, él, en lugar de dispararle al malo, le hubiese disparado a ella... Uh-huh evitando que ella se enfrentara con el malo. Como que ese hombre que cuida a su hija, como si fuera su padre. Es esa idea de que las ajá, mujeres ajá. buscan a su padre. Pues eso, perdón, continúa.
1: Pues esa es la clase de cosas a las que me cuesta más ser sensible o perceptivo. Uh-huh. Bueno, eso que cuando estabas hablando tú me he dado cuenta de que Es una de las razones por las que no me ha gustado la resolución de la serie, que ella no realmente no ha tenido un viaje, ni siquiera... Vale, no ha cambiado, no ha aprendido, pero no ha cerrado su historia de forma satisfactoria simplemente, por eso, porque no ha tenido tenido una historia, simplemente ha sido un personaje que desde el principio tenía razón y ha terminado igual que estaba al principio teniendo razón, pero simplemente alguien le decía que bien... Pero es como, ay, ¿por qué le dedicas a esta chica? Porque, bueno, esa parte no me parece, me parece que está bien hecha, pero bueno, me da igual. Mm. Lo otro, no tiene resolución buena. Entonces, eh, creo que no estoy de acuerdo contigo con lo que dices del personaje de Gas Mm. en una cierta parte, pero creo que es muy fácil leerlo así o ver o pensar que el el guionista está haciendo eso consciente o inconscientemente. Mm Lo que has dicho tú de que va y a enfrentarme con con este porque soy el hombre y esas cosas. yo eso no lo lo había visto así porque en principio había visto el arco suyo de que en principio piensa que no enfrentarse a ciertas cosas es la mejor forma de proteger a su familia y después termina pensando que la mejor forma de proteger a su familia es enfrentándose a esas cosas. Pero... Claro, yo no hago la lectura esa de que sea porque tiene que ser el hombre y eso, sino simplemente porque intenta proteger a su familia. Si quieres leerlo, como que estamos hablando de que es el clásico rol del hombre que... Antes de
0: que digas tu argumento, sabiendo cómo es él, que en realidad no es policía formado y que es un poco así... que es un poco así. Si Lord Malvo no hubiese llegado con la trampa en la pierna que le había puesto Lester, ¿cómo se habría enfrentado él?
1: A ver, una cosa es lo que estamos hablando de cosas que, es que sea estúpido. Pero es que eso es una cosa diferente. Lo que él hace es, o sea, desde el principio en el que ve la caseta y no avisa a nadie, es lo más retardez que podía okay. hacer. También o sea, eso, acuerdo, eso, eso es de imbécil. O sea, yo en el momento en el que, de hecho, pensaba que le iba a matar. Se lo merecía. A mí me parece... Me parecía una estupidez por su uh-huh. parte. Y es eso, el momento en el que veo... Es, yo lo veo, yo lo intento leer así. A lo mejor, tampoco no estoy intentando darle crédito a nadie ni intentando ver lo que no hay porque me va a sentir mejor. Quiero okay. decir, yo lo veo como eso. que Pero ahora que me has dicho lo de que Molly no tiene viaje, realmente sí, el, el viaje, aunque él no salga tanto, el viaje es el suyo, el de empezar en un sitio y acabar en el lado contrario... Uh-huh intentando hacer lo mismo, ver que tiene que hacer lo contrario de lo que él pensaba que tenía que hacer uh-huh. para proteger a su familia. Pero no... En eso no porque es el hombre, pero que claro, si uno lo examina desde la perspectiva feminista todo, todo el rato, uno puede pensar que estamos hablando del de clásico rol masculino de la protección de la familia tiene que hacerlo el hombre uh-huh. porque es el que protege a la familia y esas cosas... Pero yo simplemente lo veo así porque es el único que en el principio de la serie tiene ese dilema. Entonces lo veo como una cosa coherente dentro de la serie. A lo mejor si el problema está directamente en el principio, que es así. O en la forma que han querido hacer su arco, porque podría haber sido o su arco o su historia...
0: Es que al final parece la historia de Gas.
1: Parece que... Entonces eso, a lo que voy... Si se hubiera hubieran podido querer contar otra historia, que es él ha sido un cobarde o ha sido prudente
2: uh-huh.
1: o demasiado prudente porque tiene miedo de que le pase algo a su hija.
2: Que es totalmente entendible.
1: Vamos, que me podéis llamarme cobarde, pero a mí tiene una situación de esas y me encuentro con un personaje como ese y me da unas vibraciones tan estupendas uh-huh. como da Billy Thornton, yo digo bueno, pues buenas noches, hasta luego.
0: Que no todos son héroes.
1: Yo yo no soy un héroe, es lo que hay. Entonces. Quizás hubiera sido más interesante, entonces la gente hubiera dicho, pero es que entonces él y no es... Bueno, pero es que eso es interesante, que una persona no cambie. A mí uh-huh. es que a, mí, a la, gente, la gente está muy obsesionada con que la gente tiene que cambiar para que pase algo. Y a mí me parece que es una chorrada como un piano, pero bueno.
0: Tengo que acabarnos ya aquí y hablaré de ello, aunque Pilar no, no la haya visto.
1: Bueno, ya nos lo cuentas. Uh-huh. A lo mejor no hablas cuando hablemos de Juego de Tron, a lo mejor hacemos un especial de cosas que tenemos que ver, porque tenemos muchas mierdas que ver, mujer.
0: Bueno, que no me has dicho en que no estás de acuerdo para poder debatir.
1: Eso que no, si te lo he dicho. He dicho que no estoy de acuerdo. Es que tú has dicho que llega a la cabaña como el hombre que tiene que salvar y que yo no lo veía así, pero que no lo veo como lo que intenta el personaje, pero que a lo mejor lo veo como algo inconsciente que está haciendo el guionista me refiero a que me da la sensación viendo la serie de que el de que Gas no está yendo allí como yo soy el hombre y tengo que proteger a mi familia, sino que está yendo allí para intentar bueno. remediar un error que ha tenido antes que año y pico antes, ha cometido un error y quiere solucionarlo.
0: Bueno, pero es que año y pico antes su error no era enfrentarse a este hombre, sino quedarse más con la placa del coche y ese tipo de cosas que no hizo.
1: Lo hizo porque sabían que el coche era de Lester, tenía la placa, tenía la matrícula.
0: Bueno, queda igual.
1: El error que comete él desde el punto de vista de la serie es... Bueno, desde el punto de vista de él, es que, según él, se da cuenta de que no enfrentándose a él, lo que lo único que ha conseguido es que, según él, uh-huh. porque por, por alguna razón él piensa que a lo mejor podría haber hecho las cosas de otra forma. Si se hubiera enfrentado a él, le habría matado. Uh-huh. Pero él se siente culpable por no haberlo detenido porque han pasado muchas cosas malas con, lo mal, con ¿Sí? Lord Malvo desde entonces. Y de alguna forma ve cuando pasa por delante de la caseta, la ocasión de remediar el error que tuvo al dejarle marchar en el primer, en el primer episodio.
0: Pero... pero no
1: lo veo desde el punto de vista de, soy el hombre, tengo que salvar a mi familia, todo to, to. Yo sí
0: lo veo porque me da muchas pistas la serie y tengo que culpar, al pobre señor Noah Holly o como se llame, sí, sí. es novelista y ha hecho muy bien su trabajo de adaptación, pero pero yo no lo conozco, vamos. Y no sé si en realidad piensa estas cosas. Yo pero no he visto The Unusuals
1: ni My Generation. ¿Tú has visto algún episodio? Sí, de... yo,
0: yo he visto los primeros de ambas, pero no tiene nada que ver con, nada,
1: con todo esto. No, digo, He escrito
0: cuatro novelas también, que el otro día me enteré que era novelista, un poco como el señor de True Detective, que podemos comparar cosas.
1: la que es mucho peor!
0: True Detective también va sobre el bien y el mal, porque también cuenta cosas diferentes. Y te da más de qué hablar. Aquí de qué estamos hablando, de, si el, de cuál es la lectura que yo hago y cuál es la lectura que tú haces. Sí. Pero Fargo al final es una serie que disfrutas viéndola estéticamente, pero lo... también muere más rápidamente, creo. O sea, el, el vale, debate vale. que estamos haciendo aquí no es todo uy, las intenciones de los personajes y, y no tiene como... Esa es lo que me refería cuando acabamos Louis. A ver si vamos a hablar tanto de Fargo como Louis. No. O sea, todo lo que da para hablar de la vida y de nosotros y lo que pensamos y lo que sentimos. Una serie como Louis, que se, se supone que es una comedia y dura media hora, y Fargo. O sea, al final has disfrutado la experiencia. Yo la he disfrutado más estéticamente, pero para mí muere pasado mañana.
1: Yo de Fargo, a ver, creo que he disfrutado del trabajo que han hecho de adaptación, sí, eh, pues del tono y de todo, de los diálogos. De lo bien que han adaptado, eh, es una cosa que en la que se centraba mucho el que he escuchado en una entrevista, y lo hice siempre. En la película de Fargo hay una escena en la que... Margie va a hablar con un antiguo compañero y le cuenta ¿Sí? que siempre estaba Alia y que se haya muerto su mujer, pero realmente tenía una eh, orden de alejamiento porque era un pesado uh-huh. y eso no tiene nada que ver con la película. Uh-huh. Y ese tipo de cosas les existen, como por ejemplo el chico adoptado de África, del jefe,
2: ¿Sí? las historias okay. que le
1: cuenta el vecino de enfrente. Quiero decir, eso, incluso hasta ese punto está muy bien uh-huh. todo el tono. Me han gustado un montón los actores, uh-huh. me han gustado un montón los actores, me ha gustado estéticamente y me ha gustado cómo me ha mantenido siempre enganchado a la serie, siempre entretenido cuando la he estado viendo, pero creo que tiene razón en que se ha acabado y a mí me da igual lo que digan de True Detective, me parece que es una serie en la que se podía hablar más de cosas de la narrativa. Era más... Esto es una historia y ya está.
0: Pero es una historia bastante simple. Lo que iba con el personaje plano es el malo malo, es el hombre masculado que tiene la maldad dentro y entonces también se vuelve malo y tal. Pero es demasiado demasiado blanco y negro. No hay grises.
1: Sí, el... eh... El showrunner guionista vendía la serie como. Bueno, hizo. Vendió la serie, hizo un tratamiento, ¿esos es que llaman? Un tratamiento uh-huh. de 150 páginas.
0: Joder, los tratamientos no son tan largos, ¿eh?
1: No, pero este lo okay. hizo así. O sea, tenía. Sabes, uh-huh. tú sabes lo que es un tratamiento.
0: Bueno, como Matthew McConaughey, que dice que se hizo 450 páginas de su personaje.
1: Es que está muy loco. Uh-huh. Y en este caso era tanto eso como que casi te estaba contando la temporada. Okay. De alguna forma y decía que él el primero era lo vendo como lo mejor de nosotros como contra lo peor de nosotros uh-huh. eso era la gente buena y la gente mala uh-huh. básicamente pero como dices tú eso es un tratamiento simplista pero bueno es, es fiel al espíritu ¿Sí? original y el personaje protagonista de la película también es un emasculado y es un lamentable que lo único que quiere es dinero pero
0: in- Uh, es diferente, porque inc- cuando vemos al personaje... Que no tiene nada que ver, porque es una adaptación y da igual. Pero incluso en la película, el hombre cuando secuestra a la mujer es un error. Y cuando llega a casa se siente culpable. Y en este- que está bien, porque es otro punto de vista. En este caso es Lester quien mata a su mujer. Sí, be- Aquí están contando otro A viaje. mí
1: me gusta, me gusta Fargo como adaptación porque... Aunque sí, haber visto la película, pues ya esto ya lo dijimos, pero bueno, mm. ahora lo digo con más... Haber visto la película creo que ayuda porque tiene unos guiños muy sí. curiosos, con el maletín y todas estas cosas son cosas de la película, y ya está. Pero es como si Fargo nunca se hubiera hecho y se hubiera hecho la primera vez mm. con una serie. Quiero decir, es tan bueno la, re- el, la forma en la que han replicado el tono y todo. Sí, sí, sí. Eso me parece estupendo. Lo que dices tú... Si la disfrutas, es una buena serie. Bien, luego tienes el final y todas estas cosas que puedes hablar más o menos a la gente que no le moleste. A a mí me ha molestado, a ti de una forma diferente. A mí me ha molestado, bueno, también a veces de la misma forma, pero bueno, a veces no, pero bueno, me da igual. Hay gente que le ha gustado de principio a fin y le ha parecido todo perfecto, ¿vale?
0: Por eso digo lo de la desventaja de hacer ciertas lecturas, como cuando ves el final de How I Met Your Mother. Hay gente que dice, hoy oh, qué mono Barney!
1: Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. No, no y Yo no. me
0: quedo con Robin. No, no,
1: pero no, no vamos a hacer, no, no, vamos a hablar de Javier Mother. Pero no vamos a,
0: a no. no vamos a hablar en el podcast. No vamos a hablar
1: en el podcast. El final. A ver, yo dejé de ver la serie en un punto y luego hemos visto la temporada última.
0: Uh-huh. Los uh, algunos episodios.
1: Suficiente. Uh-huh. Porque el último episodio me parece, de hecho, muy coherente con la imagen, con la idea que tienen los creadores de la serie de las mujeres. Uh-huh. A mí eso, a mí me ofende más esa serie que esta, porque me parece más exagerada. No lo sé. Igual es una estupidez.
0: Pero te voy a hacer una pregunta sin ofender, ¿eh? Pero... pero
1: ya, es cuando uno dice eso...
0: <risa> no, pero ¿tú harías esa lectura de How I Met Your Mother si no estuviera yo al lado del sofá?
1: Pero ¿por qué no lo voy a... No te entiendo.
0: Porque yo he sido muy cansina con pero... ciertas cosas...
1: Vamos a ver, pero tú eso me lo dices, ¿sabes? me estás diciendo ahora, Está... me estoy dando cuenta de que estamos discutiendo mientras lo estamos grabando, eso es que es muy divertido. Yo creo que hemos visto muchas cosas en las que yo te he dicho ciertas cosas y luego tú me has dicho, mm-hmm". uh-huh. no sé si era, le he enseñado bien o lo tiene dentro de él o qué es lo que pensabas de mí. Sí. Eso es, como, es lo que me hace siempre. ¿Qué quieres? ¿Carne o pescado? Sí. Por lo tanto, la respuesta es sí
2: uh-huh. a lo que tú has dicho. Ok.
1: Eh, yo me ofendo por las cosas igual. Que tú estés al lado...
0: Pero antes ayuda... has dicho que no eres un hombre feminista.
1: No, eh, era porque pensaba que eso no se podía hacer. Yo no sé... Yo no no soy muy de... No sé cómo decir No soy muy de movimientos. Ok. Vale, entonces... A lo mejor una mujer que es feminista dice «Pero los hombres no pueden ser feministas Digo, no entiendo. Entonces yo por si acaso digo que no. Pero yo, si tú me dices sí, sí «Claro, hay mujeres machistas». Digo, ah, vale, es verdad.
0: Pues hay muchas mujeres machistas. No,
1: y además es, es que además me he dado cuenta que de un que… Lo tengo Twitter
0: todos los días y sufro.
1: De que hay, muchas, de que hay demasiadas, <risas> quizás. Pero bueno, es, hay más, a veces hay más mujeres machistas que hombres. Pero bueno. Sí. Eh, entonces yo, yo me considero… Feminista no y machismo sentido. y feminismo
0: no es lo mismo, pero bueno, eso yo creo que ya lo bueno, hemos pero explicado. Eso, en otra eso es otro mundo. Sí. ¿Lo explicaste? Creo que en algún momento lo hemos dicho. El feminismo es un movimiento social reivindicativo.
1: Y el machismo es una actitud eh, mala y con prejuicios Exactamente. ante no tiene la que ver. vida. Es, no sé. Es como si dices, creo que no es lo mismo. Es que esto, lo de poner eh, símiles, es muy chungo. Sí. Es como. Es como una persona homófoba uh-huh. y. El movimiento de los derechos de los homosexuales.
0: Exactamente, eso es.
1: Vale. Uh-huh. Hostia, pues no le he cagado. <risa> Será muy complicado esto. No tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver, pero.
0: No, no, que no, que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
1: No, ya. Vale, pero pero... es que
0: como machismo y feminismo tienen el ismo. Parece que son cosas opuestas.
1: Claro, porque es ismo, ismo, Exacto. machi y femi, y mujeres y hombres son opuestos, ¿no?
0: Exactamente. Pero no.
1: Machi y femi es opuesto.
0: Uh-huh. Sí.
1: Bueno, que eso. Que yo, a lo mejor, viéndolo desde un punto de vista más simplemente narrativo y del guión, y tú a lo mejor desde un punto de vista un poco más visceral, pero en cualquiera de los casos y a lo mejor no es siempre lo, lo mismo, no se he convencido del final. Me, al final sí. me da lo mismo. Y desde luego una cosa estamos de acuerdo en que la hemos disfrutado un montón, uh-huh. y hay muchas cosas muy buenas en esta serie, uh-huh. pero no sé, la gente puede decir lo que quiera, pero dentro de medio, dentro de tres meses, no puedes realmente no puedes generar debates
2: uh-huh. de Fargo,
1: a no ser que sean estos. Estos. O sea, y eso no es algo bueno de la serie. Uh-huh. Es la idea que yo tengo. Entonces, no estoy diciendo que sea peor que True Detective. Es porque yo nunca digo eso porque es que no tiene nada que ver. No. Si tuvieran algo que ver en algo, hay policías. Es todo lo que se me ocurre, que se parezcan. Es,
0: no, es la lucha entre el bien y el mal. Mm. Son miniseries. Mm. Antológicas.
1: No, no, bueno. <risa> Te odio a muerte. Bueno, pues eso. No sé... Desde luego, espero y no, es, no lo sé porque tampoco escucho tantos podcasts ni leo tantas cosas, pero yo creo que... En este programa de hoy les vamos a dar mierdas en las que pensar.
2: Sí, una cuenta. Y
1: espérate que te haya faltado Fan Black. Ok. Que también hay cosas. No sé, y yo no sé lo que piensas tú porque ya hemos dicho muchas veces que no hablamos. No. Así que, a ver...
0: Se ha acabado la segunda temporada de Orphan Black, que aún no ha sido renovada por una tercera. Estamos esperando el anuncio de BBC América. Pensaba que sí. No, oficialmente no han dicho nada, aunque no sé, tiene éxito de crítica, Tatiana Maslany es adorada por todos, acaba de ganar el Critic Choice Award.
1: Ah, me la van a renovar, pero en la BBC se lo ya, tomarán pero, más tranquilo. Pero no lo
0: dicen, claro, estamos ahí esperando, pero suponemos que sí, y tal como han dejado las cosas... Con nuevas revelaciones.
1: Pero es que en Europa somos gente más de, de palabra. No es necesario decir las cosas. Está y implícito. Está implícito. No, no, no. En la BBC nunca hay nada implícito. Porque una serie, nunca sabes si va a volver o no. no, nunca se renuevan las series, de hecho, a veces.
0: Pero bueno, estamos, pensamos que es BBC América y que harán algo. Yo espero. Porque uh-huh. yo disfruto bastante la serie.
1: Uh-huh.
0: Y me gusta que, una vez más, como con VIP, uh-huh. que hemos decidido ver que, que era, cuál era la historia había el Run Run uh-huh. y bueno nos ha gustado segunda temporada de Orphan Black pues ya teníamos la anime fantástica como siempre con sus uh-huh. múltiples personajes con ese gran momento video making of y de la clone dance party <ríe> todos los clones bailando eh, la segunda temporada ha sido un poco tal que así, con muchos giros y de así venidas. Yo estaba un poco perdida a veces, que era lo que pasaba, pero en realidad no me importa mucho. Uh-huh. Porque, pues, bueno, es eso. Que a veces hay series que te gustan los personajes y quieres saber qué les pasa y toda la historia superior y las conspiraciones, pues te dan. Le das un pase. Como, me da un poco igual, a ver qué me cuentas, te lo dejo pasar. Te lo perdono, ya lo entenderé luego. Igual no, me da, me da lo mismo.
2: Uh-huh.
0: ¿Y qué más tiene la segunda temporada? Aparte de esas idas y venidas, pues, bueno, tenemos a la horrible historia de los Prolifians. Uh-huh. Tan espeluznante, tan asquerosa, tan de miedico, que conforme más íbamos sabiendo y viendo era aún peor. Tenemos más a Elina siendo persona, que me ha gustado. Porque ya decíamos que nos parecía el personaje que daba penica. A ver, Orphan Black, a diferencia de Fargo, pues si te pones así a pensar, pues está hablando en realidad de muchas cosas. Y puedes debatir, y estamos hablando de ética, y estamos hablando de ciencia, y estamos hablando de... mm, el ser humano, si crece en un entorno, puede ser diferente. Sí, bueno,
1: eh, naturaleza, crianza.
0: Exactamente. Eh, que estos que se supone que son clones, pues cada uno es hijo de su madre, ¿no? Pues son clones, <risa> pero, bueno, pero bueno, cada es uno. De su es madre lo y su padre, es. sí. Eh, y es muy divertida y pasa muchas cosas y hay muchos giros. Te han metido un clon nuevo que lo han dejado caer así, a ver qué tal. Igual lo retomamos en una nueva temporada que es el de Tony, uh-huh. que ya es el super giro. De sí, a mucha gente. todas estas cosas que estamos hablando. A mucha
1: gente le parece que es como el límite de lo que Tatiana Maslany puede hacer.
0: Y el too much. Sí, en realidad como caracterización era un poco así. Que no, hay como
1: concepto me parece... Como
0: concepto es súper valiente, muy interesante.
1: Y desaprovechado.
0: Desaprovechado porque creo que, creo que en realidad lo han dejado caer a ver qué tal. Sí. Y mm. se ha ido y luego depende cómo, a ver si lo hacemos volver. Ah, pero
1: esta serie no hace esas cosas de... Es más de, venga... Sí,
0: pero en este caso creo que era como el paso más allá y creo que en realidad era como una prueba. A ver qué tal. Mm, no sé. Pero como caracterización un poco así, nos deja ya para esas cosas de dejamos pasar y nos lo pasamos bien. Dejamos pasar y nos lo pasamos bien. Pasa, pasa. Eh, el momento beso con Felix, que no podía ser con ninguna de las otras. Uh-huh. Y en este caso un poco así retorcido, curioso.
1: Eh, el actor uh-huh. dijo que tenía unas ganas... Y dije, ¿tiene unas ganas de hacerlo ya? Normal. Y no podía hacerlo antes. Tiene unas ganas
0: ya. Claro, tiene a la hermana, tiene a la casada y tiene a la lesbiana. <ríe> y tiene a la otra que es un poco robot y a la que no tenía acceso. Y, se, y claro, verlo a él interactuando con todas es súper divertido, sobre uh-huh. todo con Alison y con Sara porque ya es su hermana y ya tienen historia de antes. Pero bueno, nos dejó ese momento así como un poco cata crocker. Pero bueno, ¿qué es eso? Que yo realmente lo veo como un... Como una cosa valiente de decir hasta dónde estos clones... de Y son clones, depende de donde haya de en qué entorno se hayan criado, se construye una nueva persona. Y... y Orphan Black también es una serie que habla mucho de género y feminismo sobre todo, porque todas son mujeres.
1: Y de alguna forma alguien podría decir que ellos mismos han pensado que ya han llegado al límite porque han introducido lo del final.
0: Sí, y ahora tenemos, claro, porque no pensar si había clones de femeninos, uh-huh. lo normal, si había toda esta conspiración. Lo normal es que se crearan clones para ser armas de matar.
1: Es lo que. Bueno, clones masculinos. Que es sí. lo que decían de que si se sabes un poco de mitología, que no. Que yo se están sé, metiendo, pero, no, pero no tanto no, no sé que nada. lo de Lida y Castor que se veía venir y esas cosas.
2: Mm.
1: Eh, este año. Uh-huh. Tiene una variedad de cosas interesantes. Tiene cosas mejores y cosas peores. Cosas peores. Uh-huh. Uno, las, la historia macro
0: uh-huh.
1: es mes absoluto. Sí, o sea, que es...
0: Cuanto más crece, más es, locura. Eh, es.
1: Totalmente descentrado, eh, giro, eh, giro y giro y giro, pero sin dirección, uh-huh. porque la primera temporada era una temporada que iba pim, 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 pim. Siempre en una dirección. Sí. Y en este caso es vuelta y vuelta y qué personaje... Es una cosa que a mí me pone a veces un poco nervioso porque no me importa dudar de cosas, pero me pone un poco nervioso tener una sobreabundancia de personajes que no sabes de qué lado están.
2: Uh-huh.
1: Entonces este personaje que realmente que quiere y este que quiere y este sí. que quiere y este que quiere y este es traidor y este es retraidor y este es traidor-traidor dentro de los traidores. Triple agente. Es, es una tocada de cojones, básicamente. Paul, hablando de triple agente. Uh-huh. Eh, policía hombre negro y policía mujer, tres personajes, no se pueden desaprovechar más. Uh-huh. Aparecían por ahí de vez en cuando. ¿Y qué hacían? Durante los tiempos en los que estaban saliendo. Nada.
0: Pues nada. Y el policía negro. El policía negro estaba en
1: casa. Era esperando a que llegara Elena.
0: Para darle comida. Eh,
1: el otro, pues, se va al ejército y siempre estaba. Pero. Y luego. Y al ¿Eh? Y la policía ma, eh, mujer… Lo, no, permitidme que esto lo hago como un insulto hacia los guionistas en el sentido de que no soy capaz ni de acordarme del nombre. Uh-huh. Y el policía masculino se llama Art, pero bueno, sale sí, más veces. Sí. La policía mujer uh-huh. es como… Estoy intentando… ¿Qué exactamente? Eh, no quiero exponer…
0: Siempre odiaba a vez ya ahora sí, odio a esa sí, persona ella. Sí, pero…
1: Y aparece allí y está con pero no el… no me interesa saber el qué. Con el que le faltan los dedos… No sé, es como... Pues vale. O sea, prescindible, no. Lo siguiente. Uh-huh. O sea, de hecho, de hecho la trama de ella y del tío que le faltan los dos dedos la puedes quitar de la temporada.
0: Ahora, el tío que le, que le faltan los dos dedos con Allison... Es que no, claro, no, no, cuando, sí. cuando son los clones de, Tata, de Tatiana Maslany los que interactúan, la cosa siempre es más divertida. Y cuando es Allison, también.
1: Sí, bien. Pero en términos de la historia... Uh-huh. Eh, se pueden sacar por completo y
0: sí, hay, no pocas, hay
1: pocas veces en los que estás viendo una serie y dices esto se puede quitar, pero no en plan ah, esto se puede quitar y se puede... no, no, no se puede quitar del todo sí, es verdad. O sea, no leen para nada uh-huh. ni siquiera para una reacción en otro personaje porque interactúan con Allison, pero todo lo que le pasa a ella, le está pasando sin ellos sí, es verdad, para nada y Art es el, el, hombre, que, el hombre que tiene una casa sí. lamentable, y Paul es un deus máquina eh, artefacto del guión, que vale a veces para una cosa y otra vez para otra.
0: Un poco como veces el padre poco... de Kira también.
1: Sí, pero por lo menos ese por ahora parece que sabes de qué lado está. Y más guapo. El otro se supone que se quita la camiseta y está buen No. Y el otro que es el de Tremé, que este año salió en Juego de Tronos.
0: Sí, estoy esperando verlo.
1: Que a mí es que, a mí es que me cae bien, aunque en Tremé no era una buena persona ni nada, no, pero...
0: Era bastante gilipollas.
1: Pero bueno, <risa> que era holandés, creo. Uh-huh. Bueno, no sé, no sé dónde es, pero siempre tiene un acento muy muy neutro o extraño. no, no sé Nunca se sabe dónde es. Pero bueno, me, que me gu- no, no tengo ningún problema con él. Me gusta. Uh-huh. Pero de hecho, es importante para la trama. Sí. Y no de una forma... Pero también
0: es muy casual que sea precisamente su padre y que sepa cosas de informática. Bueno, hacker, que
1: sí, sí. Que obviamente <risa> lo parece es. así de repente. Pero es que hay tantas cosas tan casual. Pero bueno, esas son las partes que menos me han gustado. Partes que me han gustado más eh, Elena... O oh, ¿Helene? Sestra. Bueno, perdón.
0: Es tan adorable.
1: Sestra. Quizás prima... es el
0: personaje que más... Mmm, al final, más me conquista de todos porque es el... Tiene claro. una ternura
1: sí. y una necesidad de amor que nunca se le han dado es la que
0: más ha sufrido y es la en realidad es la que más ha cambiado para nosotros ella sigue siendo la misma uh-huh. pero nuestra percepción de ella es muy y... diferente de cuando parecía simplemente la loca que quería matar a que en realidad es una niña a lo pobre, que hija. quiero
1: decir es que en la primera temporada sí vemos que hay más para el personaje mm. sí vemos que tiene más pero es en este año uh-huh. en el que realmente ves más al personaje sí. y ves eso de que el amor y yo también quiero tener una hija, pero no tanto por ser madre, a veces da la sensación que es que lo único que quiere es en ese caso es como tengo que tener a alguien que sé que me va a amar.
2: Uh-huh.
1: Es como esa necesidad de que le de, de amor que no ha tenido nunca, que ha tenido una vida horrible.
2: Pobrecita.
1: Y luego, además, tiene la oportunidad de meterle por la punta de la polla, esperamos nosotros, ¿no Y perdón. Y perdón por la expresión, aunque puede ser otra opción, eso es mucho, mucho más satisfactorio. A mí me gusta más la otra. Eh, no, no,
0: me gusta más esa, perdón.
1: eso Un artefacto de inseminación de vacas, uh-huh. que es muy satisfactorio. Pero bueno, eso, y es súper adorable cuando se... O sea, quien está viendo es el último episodio es el, de los, es el del baile. Sí. Quien está viendo el último episodio y cuando llega Sestra a la casa de Felix, de Brother Sestra, y está hablando con Kira, y dice, como tu mano, como dedo, como dedo, y no sé qué, y es, es tan adorable. Sí,
0: y eso Kira sabe cosas y sabe que es, precioso. es una alma buena.
1: Y eso, la niña que siempre ha sido un personaje de eso, de que yo no soy mona? una niña, déjame vivir. Es
0: tan mona, no puede ser tan repelente, pero no soy imbécil
1: mona. Es, es muy mona. La actriz es la pobre niña. Es que es súper monita, súper guapa. La pobre va a crecer. Sí. Les va a joder un poco, pero bueno. Es clásico de la tele.
0: Como el Juego de Tronos.
1: Efectivamente. Que se supone
0: que son más jóvenes todos y van pasando los años.
1: ¿Y qué es lo que hay?
0: Aria ya está muy grande
1: ¿eh? y Claro, luego salen eh, off-camera y por ahí dice pues si son mujercitas. En fin. Eh, bien, la parte de Allison ha estado muy bien. Tienes su musical, su eh, meltdown, se va a rehabilitación. Y entonces tienes a Donny que ha sido un personaje que no vaya por una mierda
2: uh-huh.
1: y, y tiene un, una resurrección que es, es, es extraordinario. A mí me encanta cuando le mata al otro en ese homenaje a Paul Fiction sin querer y se acaban uniendo los dos tienen ese momento en el que les acaba uniendo el asesinato y acaban de enterrar el cuerpo en el garaje y dicen nunca me has puesto tanto (risa) y no sé eh, es mucho más interesante la relación cuando se están queriendo de verdad que cuando están como estoy sospechando de ti todo el rato que tenía gracia el año pasado como cuando le ataba y todas esas cosas que eso era muy divertido y le echaba a (risa) cero bueno yo qué sé, muy bien. Ese personaje tiene más chicha y queda más. Aparte que todo eso. Lo que pasa que muchos de los personajes siempre quedan bien. Cuando interaccionas con Alison está bien. Todos. Cuando quierece. interaccionas con Helena también. Eh, Cosima es un personaje que mola mucho, pero que la relación que tenía con Delfín siempre me ponía un poco nervioso. Uh-huh. Porque. Estaba bien que era como que se querían y se gustaban y se atraían, pero al mismo tiempo eran conscientes desde desde casi el principio que se estaban usando y tenía un cierto interés, pero no siempre me la ha mantenido. Me gusta cuando están ahí fumadas que dice como hagas algo te va a matar. (ríe) Me descojono. Y luego tiene la clase de ciencia Kira Qué bonito. Con el montaje de montando aquello del extintor y el lápiz que le acaba a Rachel en la cara. Rachel, que antes parecía un poco más unidimensional, ahora tiene un poquito más de así, aunque sigue siendo mala y eso. Me gusta porque cuando se muere el doctor, que es su padre, bueno, el padre de todas, llámalo uh-huh. X, se ve ahí reducido un poco a estado de niño. Sí, ahí llorando su mejor
0: como... momento es... Siempre lo hemos visto como esa mujer fría. Uh-huh. Y bueno, y siempre lo ha sido. El momento es en el que en un poco a los Louis nos muestran lo que ella está sintiendo realmente.
1: ¿Es lo que está sintiendo o es algo que pasa después?
0: No, yo creo que es lo que está sintiendo. Ok, okay. Porque no, no la veo... Bueno, no sé, esto ya es muy personal. Pero yo lo asumí así, como lo que estaba pasando por su cabeza.
1: Bueno, cuando le dicen que de diseño no pueden tener hijos.
0: Que por eso es una de esas cosas súper feministas de, de Orfan Black. Hablar de la capacidad reproductiva vale. de las mujeres.
1: Entonces eso, mmm, ha tenido cosas buenas y cosas... Mmm, viendo, ver la serie siempre ha estado bien, como dices tú, porque tienes la suerte de que te gustan los personajes y esas cosas, los protagonistas, y eso siempre ayuda. Uh-huh. Pero las alianzas...
0: Showan eh... también, que si sí, que si no, que lo que sabe y lo que no, que aún seguimos sin saber todo lo que sabe.
1: Ni... No.
0: Y sigue mintiendo.
1: Eh, lo que sabe y lo que no eh, el, bueno eh, Michelle Forbes aparece este año como es tan
0: estupenda esa mujer
1: eh, a mí me encanta, Ojo. aunque se vea en True Blood es sí. una temporada que yo me di- yo, eh, yo lo voy a la mujer
0: temblorosa
1: me, re- me divertí mucho más en la segunda temporada, segunda temporada de True Blood que en la primera porque la, la segunda temporada no, no fingía ser nada uh-huh. era esto es lo que hay, soy Alan Ball y tenía, para mí lo mejor que he visto de la serie aunque fuera lo que es. Uh-huh. Pero bueno, también tenía unas cosas muy interesantes, creo, ese año de Eric con su creador y eso, que eso está bastante bien. Pero bueno, bueno, whatever. No recordar. Pero sale ella, que es una. que también era la mujer de Paul en Intrigement, ¿verdad? Oye. Oh, yeah. Y es una actriz, aparte de que es estupenda, que tiene, es así, con esa esa madurez tan. ¿Y tanta clase. Tan, tanta clase y. no sé. Tiene una presencia uh-huh. muy. Entonces, que la añadan a la serie. Me parece estupendo. Entonces no tengo ningún problema. Incluso ni siquiera tengo un problema con lo que te cuenta el personaje al final y tal. Pero soy de otra empresa, de unas cuantas más empresas y mm. tal.
0: Buah, lo que se viene.
1: Y es como, esto es mucho más complicado. ¿Aún? Pero
0: pero sí, no... solo, con, solo con la presencia de la niña era suficiente. Que, que ya entonces... lo habíamos visto en los vídeos, que cuando la vimos supimos, socorro.
1: Sí. Han que, seguido haciendo. Que no tienen que decirlo. <risa> Eso está muy bien, que no es como «¡Eh, un momento, soy sí, yo de la... pequeña!» Eh, ya le han puesto bien vídeos. Eso está bien. Pero entonces, eso, que todo lo macro es como. Es como que te da un poco de pereza casi. Yeah. Pero como están involucrados personajes y personas que te interesan, pues está, está mejor. Uh-huh. Y luego está lo del proyecto Castor. Uh-huh. Eh, dijeron los creadores, que esto lo he escuchado y os lo cuento, que el chico este que hace de Prolician, que es el que va a hacer de clones. Uh-huh. Eh le iban a matar en el episodio 6. Okay. Pero entonces, es lo que ya habían pensado en un principio. Entonces le vieron y decían, es tan bueno y tan extraño y tan... Extraño Tiene una cualidad súper extraña que tenía algo que decían ellos, esto... Todo... No puedo matarlo, hombre. Es que hay que quedársele para algo. Y entonces, bueno, no digo que no tuvieran pensado todo esto después, ¿no? Y luego eh, me interesa que tienes la lectura así un poco de Que es una lectura interesante de hablar. Tienes eh, cómo haces eh, clones femeninos uh-huh. y tienes eh, en mente lo más importante es su capacidad reproductiva uh-huh. o su ausencia de ella. Femenino. Feminismo. Y entonces... Se habla de eso, de ser madre o no poder serlo, o no quererlo, o,
0: o quererlo y no poderlo. O quererlo
1: no poderlo, o bueno, todas uh-huh. esas cosas, ¿no? Y, y luego entra el personaje de Tony, que yo sigo pensando que entiendo lo que tú dices, entiendo lo que tú dices, pero me sigue pareciendo desaprovechado, interesante pero desaprovechado. Es un poco raro, sí. pero creo que es interesante. En cualquier caso, tienes lo del proyecto este de los hombres y entonces tienes las mujeres, lo importante, eh, hablar uh-huh. o no hablar del tema. Y entonces el hombre, el concepto masculino, asociado a utilizarlo como un arma uh-huh. y como la violencia y como algo malo. Sí. Y es eso de cómo esos los arquetipos en los que intentas meter a los dos sexos uh-huh. y cómo a lo mejor... Y de ahí pues tienes a el que se convierte en un prolician y después lo único que quiere es cuidar a su, ¿Sí? a su hijo, entre comillas, y casarse. Y el puto loco ese que tienen con una cresta y demás. Y eso, cómo intentan encajar a los géneros en unos lugares y cómo a lo mejor... Pues eso es una estupidez, pero bueno, <risa> ya sabes. Y que a lo mejor puede estar bien. No sé si quieren llegar tanto, a, a tanto al asunto, es que, pero... Es que
0: de entrada parece como demasiadas ambiciones, pero pero yo lo valoro, precisamente por todo eso que dices. Ahora ya yendo más al tema argumental, el Prolician este, ¿qué? ¿Es un clon consciente? ¿Es un Sarah Manning?
1: Yo creo que, obviamente, se, eh, al principio se menciona que va a estar en el ejército, pero no sabes en qué circunstancias llega mm. a los a los Prolicians. Prole... es que me sale proletario. <risa> obviamente no son. No. No sé cuál es el concepto exactamente. Uh, que es curioso cómo les introduz- introducen a esa rama,
0: uh-huh.
1: porque tienes al que estaba con Helena, que era... Helena el- Helene, que era el fanático religioso absoluto. Sí. Y cómo en el principio nos presentan en contrapunto a este hombre que es...
0: También eh, Dios habla existe. mucho... Es que la, la serie habla de muchas cosas, de religión y ciencia, Dios y existe, los religiosos y los religiosos que sí creen en la ciencia...
1: Dios existe, pero Dios sin ciencia no tiene sentido, igual mm. que la ciencia sin Dios. Mm-hmm. Esa es su postura, y es una postura que se puede que se puede debatir. Eso es interesante sí. también, como tú dices. A lo mejor no... parece raro decirlo porque ha tenido bastante tiempo en pantalla, pero a lo mejor no lo han aprovechado del concepto de todo.
0: No, lo han dejado ahí.
1: Sobre todo si se han muerto todos, el sí. fuego. Pero bueno, ahí está.
0: Ese momento fuego fue muy... lo que el viento se llevó.
1: Ok, <risa> vale. Es que ahora que estamos hablando de los
0: Y el INA, la, la cosa que les deja allí es, son...
1: Sí, son los embriones Eso. que les estaban sí, implantando. Yo no soy científica, no me salía. Los embriones que le estaban implantándoles, que el padre era uh-huh. el súper buena persona este. Oh, sí. Él y ya que estábamos... No sé si hay alguien que está oyéndolo todo seguido, pero vamos, estamos <risa> haciendo... Ya que estamos hablando de mujeres machistas, o llámalo X, la madre de la chica... La esposa de ese... Es, la, es peor casi que el ¿Sí? padre. Es que le cosen la boca. Bueno, esto es, eso tienes, por una parte, es, me, en ese aspecto me parece que está bien, porque es, por una parte, no es la religión que se ciega ante cosas de la ciencia, sino que intenta, sino que ve la ciencia como una cosa que les da Dios, uh-huh. como algo que, si tú puedes hacer algo con la ciencia, es porque Dios te lo está permitiendo. Sí. Al fin y al cabo...
0: Son sí, peores, eh.
1: Si no, sí. bueno, Ni, eso ni es siquiera lo hacen por dinero. Cuidado, es debatible, porque el otro era un personaje inter- interesante. Pero bueno. Y, y luego, claro, tienes la otra parte de... que son súper radicales, tienen a los hijos que tal y está Helena ahí diciendo la tocas y te reviento la cara. Ya, eh, y además la tiene, madre... claro,
0: primero ves eso, que están ahí todos los niños bien cuidados y tal, y luego, que son todos hijos de ese señor.
1: exactamente Socorro. Que tiene un complejo de Mesías y un... Bueno, si el complejo de Mesías creo que le vale en este caso, ¿no? de Se cree elegido o importante o que ha comprendido algo que los demás no, entonces intenta llevar a cabo la obra de Dios por medio de la ciencia, y es todo muy así. Mm. Pero bueno... Que eso es curioso, esa parte y en contrapunto de la religión más abierta con dentro del mismo caso la más cerrada. Uh-huh. Y bueno, no sé. Y eso, que hay cosas que han estado mejor que otras. tiene Más Lani es Dios. Y, <ríe>
0: y mira todo lo que podemos hablar si quisiéramos sobre Orphan Black y de Fargo, ¿no? Yo no, es que lo siento.
1: No, no, pero ¿por qué te disculpas?
0: Bueno, y a cada uno le gustan las cosas que le gustan. Y a mí me gustan las cosas que, que me remueven, me hacen pensar.
1: Pues hacen a mí debatir, Fargo me ha gustado.
0: Me crean conversación. Hasta
1: a mí, mientras estaba viendo Fargo, yo me, me he entretenido, me ha gustado. pero
0: Sí, es eso. Y yo también empecé diciendo positivas cosas que tiene muchas, pero al final es, caduca fácilmente.
1: Para mí. No lo sé, todavía falta, ha pasado poco tiempo.
0: Para mí. Pero ya yo.
1: Está. No sé, a lo mejor el año que viene hacemos lo mejor de 2014 y a lo mejor se nos olvida. O a lo mejor no tiene hueco.
0: O la pones, pero por, por las cosas que.
1: Eh, pero siendo una miniserie, las finales importan mucho.
0: Sí, eso que dices, oh, si has visto. Como cuando viste Lost. <risa> que es la discusión de siempre. Eh, que si has visto toda la serie te ha gustado y el final no y tal. Pero depende. Porque yo creo. Bueno, da igual, no vamos a hablar de Lost.
1: No, porque yo... Es una cosa que tengo. Estoy un poco cansado de que la gente mencione... Los... No no es el caso, porque creo que ya sé lo que ibas a decir. Pero estoy un poco cansado de que la gente mencione Lost cuando habla de finales o de cosas que... Pero Lost es que era un caso concreto. Uh-huh. Y es un caso muy concreto que no, sé, que no tiene que ver con otras series. Es un caso de una serie que... ¿Se les fue de las manos?
0: Es como si True Detective hubiese durado seis temporadas y y hubiese acabado acabado como acabó. Yo creo que habría sido lo mismo.
1: Claro, porque True Detective, y ya lo dijimos cuando hablamos de ella, también eh, Nick Picholato igual no calculó lo que la gente iba a ver. Y eso es un problema. Pero es que en Lost, cuando dura seis años, no es lo que la gente va a ver, es lo que la gente le estás enseñando continuamente y en lo que estás incidiendo.
0: Luego hay mucha gente que también los Soprano la condena por su final. Porque ya, esperan pero. una resolución y un fundido a negro no les vale.
1: Ah, pero es que eso no es lo mismo.
0: No. Pero bueno, estamos hablando de los finales. que Pero en este caso... Eso es un spoiler, de... ¿verdad? No, es un fundido a negro.
1: Ya lo sé que no. fin día es todo un spoiler. Es que eso fue... Ah, en fin, bueno.
0: Fue bonito. Dejámoslo. Pues eso, que nos ha gustado Orphan Black Con sus idas y venidas Que la vemos un poco liada con sus conspiraciones Pero yo por lo menos voy a ver la tercera temporada Si sí, la renueva BBC América, que aún no lo ha
1: hecho Va a ver
0: Espero, confío Debería, es lo normal Va a ver <ríe> Vale Pues dejamos los finales de temporada Los super spoilers y debates infinitos Y nos vamos a comentar lo que hemos visto de Rectify Que es su primer episodio
1: Rectify vuelve por una segunda temporada, una de las sorpresas del año pasado, creo. Sí, para eh, algunos. Vino... Bueno, a quien le gustó, uh-huh. me refiero. Vino así como... Mira, he hecho una serie. Soy, Soy Sandman Channel. He hecho una serie... Hostia, oh, que es buena! A las que nos gustó.
2: Uh-huh.
1: Es una serie que... Es una de las series que más claramente el año pasado dije esto puedo entender que no le gusta a alguien. Uh-huh. Pero al mismo tiempo es las series que más me gustaron el año pasado. Fueron seis o siete episodios, ya no me acuerdo. Seis. seis.
0: No, siete. Bueno, fueron siete días en la vida.
1: Es que no, no me acuerdo seguro si eran seis o siete, pero fue una semana sí. y fueron seis o siete episodios. O sea, Yo creo que
0: fueron seis y una semana.
1: Prácticamente a un día por episodio. Uh-huh. Y una serie muy. Bueno, la serie, por si acaso alguien lo está escuchando y no sabe de lo que es. No va a haber spoilers. Uh-huh. Es una serie que está protagonizada por Daniel Holden, que ha estado personaje. en el personaje que. Bueno, interpretado por Aden Yang, que era un poco desconocido, la verdad. Y es un hombre que ha estado en el iba a decir. Callejón de la muerte.
0: <risa> Eso podía ser cualquiera.
1: En el corredor de la muerte durante un montón de tiempo, desde que tenía 18 años, porque había sido acusado de matar a
2: violar y, violar matar.
1: y matar a una chica que su era su novia. ¿Y qué ocurre? Pues que por cosas de ADN, estas cosas modernas, como dirían los del... El... Yo. <risa> los de Estados Unidos, de lo que se llama la América Profunda. Estas cosas es de modernas de mierda, todos sabemos lo que hizo de verdad. Uh-huh. Y por unas basuras le sacan, maldito asesino. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues básicamente es una serie sobre cómo afecta a la familia y a él en relación al mundo, al pueblo en el que viven.
0: Comunidad pequeña.
1: Esa comunidad pequeña. Eh, es la salida de la cárcel y cómo él intenta reaclimatarse a la vida porque básicamente lo que estaba haciendo en el corredor de la muerte no era vivir era una cosa diferente
0: era pasar los días y esperar el momento de la muerte
1: y eso es una serie muy contemplativa que mucha gente decía cosas un poco para mi gusto un poco retard como Venga, aquí
0: juzgando y haciendo amigos bleh. No son nuestros ¿Por amigos, de verdad. Si ¿por, qué,
1: ¿Por qué hace esas cosas? No entiendo. ¿Por
0: qué no sale a vengarse?
1: ¿Por qué no...? A ver. Es una serie que intenta aproximarse desde un punto de vista realista.
0: Y existencialista.
1: Realista eh, sentimentalmente y emocionalmente al personaje. Y yo personalmente no he estado 20 años en el correo de la muerte o 15 años y no tengo ni idea de lo que es eso. ¿Mm? Tengo esa suerte. Uh-huh. No, tampoco presumo. Pero... Puedo, Tampoco presumo, quiero decir, saber qué es lo que es, ni intento aventurarme, pero lo puedo aceptar como una de las reacciones posibles. Uh-huh. Eh, sobre todo cuando la persona es una persona normal, entre comillas, o no antes de entrar en el corredor de la muerte, no es eh, mira, es un pandillero que va matando a gente y le meten a la cárcel uh-huh. y luego sale, pues va a vengarse de la gente. Uh-huh. Pues porque es lo que es. Los chivatos. Hay gente que una experiencia como esta la puede dejar hecha un cristo. Uh-huh. Como es el caso. Y sí, es muy existencialista. También y esto no sé si, no sé dónde, si lo he leído o lo he escuchado. Habla de una forma muy interesante, inteligente y respetuosa sobre la fe.
2: Uh-huh. Sí, es cierto. En
1: general, no diré la religión, uh-huh. pero podría decir la religión, pero más diremos la fe. Ok. Y es, esto fue así. Que dijeron... Eso lo oí en Firewall a Iceberg, que dijeron...
0: Que igual suena más Seppinwall. Wall,
1: sepping o wall y, y Heimberg, que son de heifix.com, que decían decía Daniel Feinberg concretamente, que había mucha gente de fe o organizaciones religiosas que se quejaban de que no estaban representadas las cosas religiosas y que siempre estaba todo mal presentado como si alguien que cre- era creyente era el malo. Okay. Y, pues, ¿por qué no veis esta serie? Y, de, y decir lo contrario, porque este es uno de los casos buenos. Uh-huh. Tiene esa... Es sobre todo un personaje, pero es la actitud en general. El personaje a que me refiero es Tony que es un poco eso el que representa la fe en, en y la Dios
0: adorabilidad
1: también y yo creo que no solamente no lo juzga sino que todo está dentro de la vida y es lo que hay uh-huh. y está también nos presenta lo peor del mundo y también nos presenta pues eso como no solamente como Daniel intenta reintroducirse al mundo, no siempre de forma muy normal, sino como su familia, su hermana, su hermano pequeño. Hermanastro. Hermanastro pequeño, perdón. Su otro hermanastro,
0: uh-huh.
1: su madre, su padrastro, uh-huh. como, bueno, Tony, que es su
0: Cuñada. cuñastra. <ríe> cuñastra, me gusta cuñastra.
1: <ríe> creo, que palabra, creo que esa palabra no existe, pero... <ríe> a la policía, a gobernadores, abogados... Es decir, como todos se remueven mucho por este caso. Uh-huh. Y bueno, ya sabéis, los prejuicios de la gente cuando ya te han condenado una vez, es que seguro es que eres culpable, y todo el mundo ya tiene la cabeza hecha a lo que es, y se acabó.
0: Y además te han condenado a muerte, o sea que ya... Vamos,
1: eso es por todavía. lo que iba a pasar. Vamos, no sé, no sé cómo decirte, ¿por qué no te mataron ya y no has quitado todos los problemas? Eh, aparte de Aden Young que es el protagonista un poco de la serie, en este primer episodio de segunda temporada no sale mucho y son más protagonistas los, los miembros de su familia, eh, tanto su cuñastra como su... Cuñ- su ¿Tu cuñastra no existe. Su cuñastra como su hermanastro, o sea, Ted y Tony. Ted, que es un personaje en el que estoy bastante interesado, ya estaba interesado el año pasado, eh, dicen que este año es, tiene bastante historia, uh-huh. lo que han visto los críticos, y me interesa, porque es un personaje que en una historia peor hecha es el malo. Sí. Y no es el malo, es una persona. ¿Lo es una entender? persona. Es una persona y, bueno, le frustran ciertas cosas y ¿Mm? no es malo. No. ¿A qué no, Loki? Es mi gato imaginario que lo tengo en el hombro.
0: <risa> Soy testigo, vale.
1: Y, y bueno eso que me interesan mucho también está eso también están su madre y su hermana en general un poco tienen todos más o menos ahí su protagonismo eh, me gusta mucho pues, su hermana la actriz esa me gusta mucho que salía
2: Mad
0: Men.
1: salía en Mad Men eh, de profesora uh-huh. Ya, para no decir más cosas, había, uh-huh. era una profesora y yo creo que en algún otro lado la hemos visto, pero no me acuerdo.
0: Yo la recuerdo es, de Madden.
1: Eh, Abigail Spencer, yo también, pero eso, no sé qué es un personaje completamente diferente, pero al mismo tiempo no, porque tiene se aprovechan de una parte que es ella si la pones en un sitio y no sabes nada de esa mujer, es te da una sensación de vitalidad? Vitalidad sobre todo, de vitalidad y de... ¿Quieres estar feliz? No sé. Es una sensación muy curiosa que no, no da mucha gente.
2: Uh-huh.
1: Y eso, es tiene una presencia que es muy luminosa uh-huh. y luego tiene los matices que tienen sus personajes. Y en el caso... No tanto en el caso de Mad Men, que yo creo que usaban más ese, ese brillo. Uh-huh. Y en el caso de Rectify tiene otras cosas. Uh-huh. Porque también... Y es una cosa que hace muy bien Rectify, que me doy cuenta ahora que estaba hablando esto, así hablo más en general ya que no estamos haciendo spoilers, no juzga a personajes, no sino que los personajes hacen cosas, y hacen cosas buenas y cosas malas. Creo que todos los personajes hacen cosas buenas o cosas malas, o no hacen cosas buenas o no hacen cosas malas, o tienen una actitud, pero no se les juzga, sino simplemente es que son como son y tienen esas actitudes. Pues eh, Amanda por... eh, tiene, por ejemplo, a veces esa tendencia a llevarlo todo al límite y a que todo es lo peor del mundo y a quejarse de todo. Uh-huh. Y sabes de dónde está viniendo y que tiene razón, pero también su madre, por ejemplo, que a lo mejor hace siente lo mismo, no siempre le gusta que ella lo esté diciendo en alto. Le gusta más ser más introspectiva. Uh-huh. Ella es demasiado extrovertida con ciertos sentimientos. No sé, tienen. Eso, hay un choque de personajes al nivel emocional y de cómo afrontan la vida. que no se ve en ninguna serie. Yo creo, ¿eh? me parece. Además, eso es única. Sí. No a nivel de serie, no sé si se ha hecho alguna vez algo así yo creo, yo no, haya visto, yo no he visto todas las series del mundo, pero yo nunca he visto una serie así, sobre todo en el mercado americano y así en general es eso que tantas horas dedicadas a un mundo como este y con este tono y con este ritmo y con esta forma de ver las cosas no hay nada igual no. pero si ves los dos primeros episodios de la primera temporada y dices eh, no, no la sigas viendo
0: uh-huh. es para ti y lo que sí consigue esta serie es como, por ejemplo, cuando te venden Broadchurch, te dicen es, ¿cómo afecta el asesinato de un niño a toda una comunidad y tal? No. En Rectify
1: sí. ¿Cómo, ¿Cómo que no?
0: <risa> no. En Rectify sí, porque en realidad es... O sea, tenemos el drama de Daniel que es... era una persona que que realmente se ha hecho adulto en el corredor de la muerte, esperando el momento en que lo mataran así eléctrica. Sí,
1: que, decirlo solo, que no sabemos si es culpable o no, No, pero no es importante. No es importante. Aunque haya investigaciones y demás.
0: Pero en este caso realmente sí vemos cómo, cómo el hecho de que esa prueba de ADN a él lo libere, que él no lo esperaba y seguramente ni lo quería, pues que no estaba preparado para ello, pues ha estado toda su vida preparándose para el momento final uh-huh. y no esperaba ese momento. En realidad, a toda la comunidad realmente le ha afectado ese hecho. Porque su familia ha vivido todo, todos esos años con el estigma de, de ese hijo hermano que era culpable y que habían estado luchando por defenderlo pero en realidad seguramente nunca esperaban que lo liberaran. Entonces, tenerlo Ajá. fuera, a- ¿ahora qué hacemos?
1: Eh, sí, o sea, y... era como, no es como que quisieran que se muriera en la cárcel, yeah. pero nunca, nunca, no estaban preparados tampoco Exacto. ellos, ni y él para salir, ni ellos para que saliera.
0: Ni los policías, ni la familia de la víctima, que no sabemos si él es culpable o no, pero seguramente sabemos más de lo que es, que es una de las partes. ¿Qué, qué es eso lo que dices? Que no sabemos hasta qué punto él es culpable o sabe quién es y no importa porque el viaje es otro pero, pero es eso el hecho de que en este caso lo hayan liberado en re- realmente afecta a toda la comunidad porque nadie estaba preparado para eso uh-huh. y las reacciones pues bueno son diferentes las víctimas, los que los consideran culpables, los que saben o creen que es inocente y bueno toda la, re- toda la cosa en esta serie es que todas las reacciones podemos juzgar o no desde nuestra comodidad del sofá Pero todas, si lo intentas analizar así, que flotas por el espacio, las puedes entender.
1: Sí, ya te digo que me gusta eso, que la serie no no juzga a la gente, porque Daniel también en la primera temporada hace cosas que no están bien hechas. Mm. Todos los personajes... Casi todos o todos los personajes hacen al, hacen cosas buenas y cosas malas. Uh-huh. O hacen cosas malas viniendo de lugares buenos, o cosas buenas viniendo de lugares malos, creo que no tanto, pero bueno. Sabes, eh, es muy humano. Sí. Y bueno, hablando del segundo episodio, del primer episodio de la segunda temporada, que es lo que hemos visto de la nueva temporada, más o menos yo creo que sigue igual.
0: Sigue. Sigue con lo que hemos visto y maneja muy bien. Claro, es que no hay spoilers, pero la situación de Daniel está muy bien representada, creo, con los recursos que utilizan. Las metáforas de prisión están muy bien hechas.
1: Y en todos y... los flashbacks, decir que una cosa es creepy.
0: Son muy, Es una serie que también tiene cosas sin ser visual. No estamos viendo asesinatos, ni estamos viendo sangre, ni estamos viendo gore estilístico de Aníbal, pero es mucho peor, creo.
1: Eh... Bueno, en el primer episodio, los que lo hayáis visto, y los que hayáis visto la primera temporada, uh-huh. eh, eh, cuando está en el corredor de la muerte, tiene dos. tiene un vecino a cada lado.
0: Sí. Un ángel bueno y un ángel malo. Bueno, un ángel bueno y un demonio. Eh, un ángel y un demonio el ángel y el
1: demonio. Un ángel bueno. <risa> el ángel bueno, el demonio. Bueno. <risa> el
2: demonio bueno.
1: El demonio no es el demonio bueno, precisamente. No, no, no. Es un enfermo. Y en este primer episodio, ¡buah! O sea...
0: Que también en este primer episodio vemos, vemos una parte de Daniel que no habíamos visto antes, que siempre lo habíamos visto como muy zen. Y en este primer episodio creo que vemos que tenía momentos de... Uh-huh. Socorro.
1: Pero no, lo puedes entender. Claro que sí. Y bueno... Ganas de ver la temporada. Mm, diez episodios, no sé si le harán daño a la serie. Yo me imagino que no, porque el año pasado fueron 6 o 7, Me hubiera gustado ver más. Uh-huh. Y muy interesado y algo muy único. No voy muy a decir.
0: involucrado emocionalmente.
1: Y algo que, desde luego, si no te involucras emocionalmente o si no lo acabas de ver, uh-huh. no te puede, es que no te puede gustar casi directamente. No,
0: no hay que forzarlo.
1: Es, es complicada.
0: Pero eso, que si habéis visto la primera temporada, seguid. Si habéis visto los dos algo de la primera temporada o la habéis visto toda. Bueno, no sé. Que si es para vosotros, seguidla porque yo creo que vale mucho la pena. Pero como no vamos a decir spoilers ni de la primera ni de la segunda temporada, lo dejamos ahí. Acabamos ya con nuestra semana, mes, año en serie y nuestros debates infinitos y nos vamos directamente a la sobremesa. La última sobremesa regular de la temporada, vamos a ver qué nos habéis dicho en Twitter. Bueno, lo va a ver Dani, que es el que tiene la tablet ahora, a su vera.
1: Ahora soy un moderno. Tengo una tablet aquí puesta en un soporte y puedo ir pasando. Vengale. Daniel Roca nos decía que ahora sí de New Black es grande y que Morelo era su inmate favorita de siempre.
0: Uh-huh. Siempre ha tenido fijación.
1: ¿Y Samora? Decía que si no, que no salía en el Excel de la Liga de los Serefiles Extraordinarios, es porque lo hizo tan mal que no sale. ¿Qué está pasando?
0: <risa> Se nos había escapado. Ajá. Pero ya lo hemos republicado y lo ha visto. Y creo que ha participado otra vez.
1: Sí, ha, ha vuelto a, a participar y dice, le dice a Loki que mire a ver que lo haya hecho bien, que no sabía.
0: Espera que lo que te diga. Está dormido. Es más científico él, no es muy delicioso. Sí,
1: hemos visto que es muy científico, <risa> le interesa. <risa> ¿Cómo el agua se mantiene dentro un vaso de vaso? En un vaso de cristal,
0: que puedo ver y no se cae.
1: No puedo lamerlo por fuera, ¿por qué no se está cayendo? No entiendo.
0: Es tan billo.
1: Sus Herrera decía que viendo la comparación de temperaturas entre Burgos y Madrid en el tiempo de televisión española estaba por pedirnos que la adoptáramos.
0: Eso ha continuado, es un running gag.
1: Uh-huh. Y continuará. <risa> No te preocupes porque va a haber un día en agosto o en julio. Yo voy a poner, ¿por qué hace por la noche 10 grados si es agosto? Porque y tú voy es por Rebequita. Y tú vas a decir, estoy en Madrid y hace 35 grados. Uh-huh. Eso ocurre. Sí. Y por eso no nos gusta el verano en Madrid. No. También decía que acaba de sonar la sintonía de nuestra sección de la cocina en Masterchef.
0: No lo hemos comprobado.
1: Tenemos que mirarlo porque es muy creepy. Espero que no. Bueno, Primero, solamente lo digo por una cosa: televisión española puede ser barata, pero que no puedo usar canciones de Jamendo con objetivos económicos.
0: Pero no pone publicidad. Bueno, sí,
1: pero es un objetivo económico, seguro. No sé. Sacarnos el dinero a los contribuyentes. <risa>
0: Eso es verdad. <risa> La financiación.
1: Daniel Roca, según iba viendo Análisis no sé de New Black, iba comentando cosas. Le gustaba la frase, well, this is Catholic Plus. Es <risa> muy buena. Y la brujería. Rectificaba rectificaba diciendo que Crazy Eyes era su favorita. Ajá. Es lo que tiene una serie que tiene tantos personajes buenos.
0: Es la Elina de Orange is the New Black.
1: Ok. Eh, Junior Dendecilla decía, ya he hecho la compra de Amazon a través de nuestra página. Podéis hacer... Eh, entráis en nuestra página y ahí a la izquierda abajo... Ah, Hay un enlace de Amazon, no tenéis que hacer nada, simplemente le das ahí y a partir de ahí buscas tus cosas y las compras. Uh-huh. No penséis que ah, tengo que hacer cosas diferentes, no, no, simplemente que en vez de entrar en Amazon poniendo amazon.es, pones del sofalacocina.com, pones del le das ahí y a partir de ahí nos ayudas.
0: Que muchas gracias, que los clics uh-huh. fueron hechos. Y muchas gracias. Y así, aparte, sabemos lo que compráis, que es muy interesante.
1: Sí, y decía, aparte decía ella que nos preparáramos y tenía unas cuantas pendientes. Y que espera no olvidarse como hacías tú.
0: Eh, me ha pasado otra vez.
1: Ves. Paco Navas, cuando vio lo que teníamos en el anterior programa, dijo que vaya a menú más apetitoso con análisis okay. de New Black. Carmen Moreno decía que venía necesitando un comentario de Luis Siquei de, de Sofá a la Cocina. Y que le había gustado mucho, una maravilla. Hashtag Fuck yeah. <risa> Hashtag I love Louis, Hashtag Louis for the win. Siempre nos uh, gusta.
0: Hemos hablado un poco de Louis en este programa. Un poco.
1: ¿Eh? Un poco de Louis y un poco de otras cosas. De la vida. También decía que qué pintaza tenía la tarta de Guinness que recomendábamos y que todos a escuchar esa recetaza y hacían un follow Friday. Y hashtag no, operación bikini. Fuera operación bikini. Sí, señor. Uh-huh. Daniel Roca decía que este anterior... Programa en ese momento, hace tiempo, era otro que tenía que saltarse bastante porque no había terminado Oransis de New Black. Y hablamos poquito. Nada. Hora y media. A estas alturas, si estáis escuchando esta sobremesa y habéis terminado Oransis de New Black, podéis escucharlo.
2: <risa> Supongo que sí. Si os lo
1: habéis saltado sin daros cuenta y se os ha olvidado. Iba en el 8 en ese momento, o sea que le faltaban pocos.
0: La acabó, ¿eh?
1: Noah decía: lloro de la risa como Valen con el hombre hormiga. Vamos, hombre, por Dios. Eso es un poder. Es lastimica.
0: Por épico. <risa> Alma además, de cántaro.
1: Encima intenté, encima intenté explicarlo y era que cada vez que decía algo era peor.
0: Es que cuando nos pusiste el enlace a la historia... <risa>
1: <risa> Efectivamente. Luego hablaremos de... Cuando yo hablo de cosas de superhéroes. Exactamente. Eh, Alejandra González, que es la Karenina, decía que tantas cosas grandes de los sin de Black como M. Night, Samalamalama, el banjolele el No Past, es decir, un montón de cosas que tiene. Mm-hmm. Nacho Toribio, que es Spyman 815, decía que se había pasado. que le había pasado con nuestra sección de análisis de New Black lo mismo que con la serie, que no podía parar de escucharla. Qué bonito. Y que el sábado la tercera temporada, si no nos importaba. A mí <risa> no, ni a Netflix ni a Jenny Kogan les viene bien, parece ser. Y por aclarar el tema de lo de John B que comentaba yo en uh-huh. el, el último episodio... Yo claro, me las
0: manos y dije que no sabía nada.
1: Yo lo comenté por una cosa que había visto en Twitter y ya nos dicen varias personas cosas. Él decía que en Jumbie estaban todos desde el sábado y que el domingo la web dio un error, pero que la app no. Okay. Se ve que... Eran errores puntuales de gente, por lo uh-huh. que dice en, en varios comentarios. Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco, decía que esperaba haberlo hecho bien en el Meme front 2014. ¿Podéis participar en el Meme Upfronts 2014? Una cosa buenísima que tenemos ahí con premios y demás. Solo tenéis que entrar en nuestra página y la vais a ver enseguida. Es apostar a que van a renovar y que van a cancelar.
0: De las networks.
1: De las networks. Que
0: son ABC, Fox, NBC, CBS... CW ¿Y ya está? ¿Sí? ¿Sí? Ah.
1: Y solamente se pueden apostar ocho 8 series.
0: Bueno, tiene Pero muchas bueno, reglas.
1: ya hablaremos con los que han tenido algunos problemas, como apostar a 15 series o así. Ok. Junior no decía, decía que también había participado allá. Daniel Roca decía que el verdadero fallo del del Zombie con Onesys de New Black es que solamente estaba disponible si tenías Canal Plus por cable.
0: Que no es Netflix, vamos.
1: Y que también decía que era su podcast Lugar Feliz, pero que le faltaban el tercer tres capítulos de On a The New Black para disfrutar todo del último.
0: Pero al final... Iba, no iba
1: ahí poco a poco, poco a poco. Gesisair, eh, Javier, decía que he visto Faking It en una tarde y solo voy por la cuarta de Mad Men. Tengo miedo de que Valen me bloquee.
0: Yo no bloqueo a nadie.
1: Me bloqueé escuchar del sofá a la cocina.
0: No, y eso no lo hago. Os miro de reojete, pero no pasa nada.
1: Os miro de reojete. Eh, teníamos allá Paimon 815 Daniel Roca que siguen hablando del tema de Yombi, cada uno lo suyo y Daniel Roca
2: uh-huh. seguía
1: viendo la serie y va comentando las cosas Ah, oh, ok Your ass haunts me Ahora de New Black que está en el episodio 10 y también decir que las dos nuevas Vi y Soso que no le molaban demasiado uh-huh. Fabián Mansur decía hacer compras solo en domingo no me gusta mucho ¿Desde cuándo se pueden hacer compras los domingos? Si hacer compras solo por un montón. ¿Dónde vivís? No, los domingos, digo.
0: Claro, lo que da pereza es salir de casa. Y que solo tengas el domingo para ir a hacer la compra. Porque hacer la compra sí, solo... pero por en Burgos montón.
1: no puedes hacer la compra el domingo.
0: No, son muchas cosas de las que estamos hablando ahora. Yo estoy un poco perjudicada por el alcohol podcastero.
1: Bueno, decía él que era más placentero porque nos escuchaba a nosotros. Y que, por cierto, iba dos episodios atrasado. Sin problema, poco a poco. Seguía Daniel Roca con el 12 de Orange de the New Black y le decíamos, ¡Ya vas a terminar! Y decía, no creo que tenga tiempo, soy un hombre de familia. <risas> Filipos, que no te preocupes, vamos a hablar de lo que nos mandaste, pero estamos un poco locos últimamente.
0: Uh-huh. Pues deci- lo hemos leído.
1: Decía que, nota mental, hacer urgentemente la tarta de chocolate y cerveza guinness de sofá a la cocina, eso tiene que saber a Gloria. La ha he hecho.
0: Puso la foto y estaba espectacular.
1: Estaba estupenda. También decía que no se podía ma- identificar más contigo y tus un momento cuando te estaba explicando yo cosas de películas de superhéroes.
0: Eso es la gente que nos conoce, parece <risa> ser.
1: <risa> sí. Eh, ay, es que esto es... Hay un cierto.. Hay un hype para la gente que sepa qué es lo que queda ahí en el, en el futuro. Uh-huh. Pero continuaremos. Eh, Daniel Roque decía, oh, gran momento del vigilante gordo en Oasis de New Black 13.
0: Uh-huh. Es que él es muy musical.
1: Es como cuando el bajo de un grupo le dan un solo y lo clava. <risa> está el hombre con sus cosas musicales.
0: Cada loco con su tema en esta casa. Completamente
1: entendido. Es lo mismo que le pasa a Steve Harris en Iron Maiden. De repente dice, ahora me toca a mí un, un solo. Pues, sí,
0: sí, sí, sí.
1: Y decía eso, que ahora sí, había terminado ya. Y el último capítulo parece un recital de interpretación colectiva, pero que su impresión general de la temporada es que no llegaba a entusiasmarle tanto como la primera. Algo que, bueno es casi comprensible en cierto sentido. Sobre todo la trama de de B, que le parece un poco MacGuffin. Aquí tengo que decirle.
0: Es que ya ya no estoy preparada por el alcohol para argumentar estas cosas, pero lo hemos hablado.
1: Tengo que decirte. Tú que eres un hombre de academia, un MacGuffin, ¿qué es lo que es? Pues un MacGuffin es una excusa argumental que importa mucho a los personajes Y les lleva en una dirección, pero al final no tiene nada que ver en la ficción que estamos viendo. O sea, no tiene ninguna importancia. Como por ejemplo, en las películas de Hitchcock, que fue el que lo inventó. Además lo digo bien, porque sé que a ti te importa mucho eso. (risa) Como Dineros en los pájaros y psicosis. Eso es un Mcguffin. Es muy importante, pero no. Y le decía a Valen, nada de lo de B es un Mcguffin. Y decía... Solo te digo para que veas desde dónde vengo. En Análisis de New Black casi, casi el McGuffin de la serie no tiene por qué haber un McGuffin en cada serie. No. De hecho, casi nunca los hay. El McGuffin que uno podría encontrar en Análisis de New Black es toda la trama por la que Piper acaba en la cárcel. Uh-huh. Yo eso te lo dejo ahí. Que a ti no te importe no es lo mismo o que no te, pero no es, no es eso. Porque es una cosa que existe, es una cosa que se ve, que es una cosa que afecta a todos los personajes, que, que tiene principio, que tiene fin. Bueno, eso. Y nos importa a nosotros. ¿A ti te importa menos? Eso es un tema distinto. Yo solo te lo dejo ahí. Discutiremos ahora, si es necesario. O no. O no, toca yo, es lo que hay. Y que se lo había pasado pipa de todas formas, le había encantado, pero echaba de menos a Alex. Otra cosa que decirle, personalmente, pensaba que iba a salir menos.
0: Sí, salió bastante.
1: Todo el mundo lo pensaba. Yo no la he echado de menos. Y. Sobre todo porque no es un personaje que me interese mucho, porque me vale más para qué es lo que hace en Piper. Sí. No tiene muchas dimensiones, ni uh-uh. tiene mucho que sacar, ni que discutir, ni nada interesante. ¿Entretenido de ver? Bien. ¿Que exista es importante o interesante? También, pero... Eh... Unas gafas muy chulas, estupendo, me parece, pero. Y le dejan tener gafas en la cárcel. Que eso también está bien. Que eso está muy bien para poder ver si te van a matar o no. O para matar tú a alguien con la patilla, porque vamos, yo cuando las meto en el ojo sin querer, duele bastante. O sea, que intentas a clavárselo a alguien ahí, cuidado. Y Vanessa estaba escuchando Oransis de New Black en nuestro podcast. Ah. Escuchando Oransis de New Black, una nueva forma de ver series. <risa> Y le pusiste, creo que le pusiste tú el gif de Alex y Piper bailando.
0: El baile de limpiarse el hombro, que llamo yo.
1: Ajá, y dijo que le gustaba mucho ese gif. Más horas de New Black, Daniel Roca decía Si que... algún
0: día hacemos una cosa de esas de jugar, pichonar y de adivinar películas, tú tienes que saber. Si es Orances de New Black, yo te haré ese baile... Y si es Friends, te haré o lo que sería el corte de manga que hacen ellos, Ajá. que es juntar los uh-huh. puños de la mano, o el baile de Phoebe. Uh-huh. Entonces es eso, ya te he dicho.
1: Creo que lo de Friends <risa> no hacía falta. Lo otro era más complicado. Pues Está muy bien, me la, lo me la apunto. Bueno, pues eso, decía Daniel Roca que Orange is the New Black creía más en el karma que en la justicia. Uh-huh. y Que el principio del episodio 9 de Fargo, o cómo dejar a uno como el, con el culo torcido... No me acuerdo. Y que había sido un placer disfrutar de un comentario a fondo de Onesys de New Black y que se tenía que poner con Mad Men.
0: Claro, es que él no se ha escuchado en Mad Men.
1: Eso sí que es a fondo. Tenemos ¿no?
0: tela. <risa> Pero si escucha todo el programa de hoy, pues verá más o menos cómo es el, cómo es el asunto. Ajá.
1: Eh, decía que tenía problemas prácticos con Mad Men. Que no tenía las Que no quería piratearla y no quería comprar el DVD.
0: Netflix, sí es muy fácil.
1: Que no estaba en filming y que en John vino Perdón, estaba en filming, pero de pago cada capítulo. También filming, no me fastidies. Me vendes temporadas, si acaso. Malditos mamarrachos. ¡Socorro! (risas) No, es que en Jumbi no. En alguna plataforma más de ver cosas en España, también vender los episodios a dos euros o tres euros el episodio, es que me parece... Seguro que hay alguien que lo ve, pero si lo vendes por temporadas, a un precio más asequible, te va a comprar muchísima más gente.
0: Ya, pero bueno, no, sé. no entraremos en temas de mercadotecnia. Y hombre, que cuando no te dejan alternativas, pues piratear es lo que queda, Daniel Roca, no pasa nada.
1: Y luego, si te gusta mucho, ya Exacto. harás algún tipo de pago que te haga a sentirte bien contigo mismo.
0: Que si en el país en el que estás no te da las facilidades, pues hay que buscarse la vida. Es lo que ¿Cómo hay? ha visto Fargo, Daniel Roca?
1: Pregunto. En fin... <risa> Eh, Ignacio, que es el señor Post Taxi, decía que estaba un poco fastidiado de salud, pero que todo bien y muchas gracias por mm. preguntarle. Carmen Moreno decía ayer hubo un mega evento de Canal Plus y Juego de Tronos.
2: Y no fui. Por Qué pena culpa. que fue la, no
1: fue la presentación, no pudimos ir y ya estábamos ahí hecho 73 y nosotros estábamos con los dientes largos nos habéis dejado. A ver si nos enteramos antes. Decían que ella lo vio en Twitter. Estará más al loro la próxima vez, que Miguel está por supuesto, se había enterado, había ido a hacer de corresponsal de fuera de series y que no le había dicho nada y dice, maldita sea.
0: A ver, es que, bueno, yo les he dicho, pero os cuento a todos, que no penséis que somos malas personas. Nosotros estamos en Burgos, no podemos ir a los Saraos esto, pero recibimos todos los anuncios estos por, por mi blog porque no hemos apuntado del sofá a la cocina. Entonces yo lo recibo del, al final de la escapada. Pero no suelo mirarlo mucho realmente. Entonces cuando sé que va a haber cosas, lo miro y ya os apunto, pero no siempre. Y ya mm-hmm. está. Eso, que lo que les dije a ellos. Si os enteráis vosotros, si sabéis que va a haber algo, pues me lo decís y reviso el correo. Que no me cuesta nada, pero tengo muchos, muchas cosas.
1: Es lo que hay. Yo no tengo muchas cosas. Si tengo cuatro o cinco correos, imagínate.
0: Ya, porque, ¿qué es eso? No nos cuesta nada. No lo podemos aprovechar. Y ya que ellos lo han pedido antes y están en Madrid y pueden, pues eso, si se enteran, que nos digan. Y yo lo miro.
1: hecho 73 también decía... Yo no me enteré hasta que vi una foto de Miguel Vesta en Instagram. Maldito. Decía que le había gustado mucho el último programa, que era una grandeza la charla de más de una hora sobre Orange Oranges the New Black. Y que muy de acuerdo con todo. Y lo de John B, que habían estado disponibles los episodios desde el principio, por lo menos en su iPlus, que estaban desde el sábado.
0: Desde
1: uh-huh. que digo yo que ha habido casos y casos.
0: Yo no sé nada. Sigo lavándome las no, manos. Sí, sí, es una dábate. cosa que me gusta. Me gusta tener las manos limpias.
1: Eso es totalmente cierto. Uh-huh. Es muy de manos limpias. Daniel Roca le aclaraba a la Farra, la twitter anteriormente conocida como antaradachi. Ya se me va a olvidar ese otro.
0: Sí, se está olvidando poco a poco.
1: Bueno, es lo que tiene que pasar.
0: Mm-hmm.
1: Eh, que lo de fans era un running gag que teníamos. Es que claro, somos como una es, serie. Escantara
0: lo ha preguntado, ha dicho ¿Te he escuchado diciendo fans? No sé por qué mierdas estás diciendo fans. ¿De dónde viene eso? Yo pensaba que hablabas Porque dices bien. eso
1: si sí está mal dicho? <risa> pensaba que sabías hablar.
0: Que hemos estudiado en la misma universidad, mujer.
1: ¡Qué equivocada estaba! <risa> y luego hay algún comentario, pero yo... Para los que no lo sepan, no les voy a spoilearlo, de luego. Mm, mm. El señor Posttaxi decía que se estaba divirtiendo escuchándome hablar de mis opiniones sobre TVs de Marvel y demás.
0: O que te interrumpiera.
1: Mari Margolis decía que tenía ganas de escuchar qué decíamos sobre Louis en el próximo episodio. O sea, este. Seguro que no decepcionan. Depende de lo que quisieras escuchar. <risa> Alana Farra decía que solo le faltaba ver lo último emitido de Louis, que una temporada brillante y muy emotiva para ella. Y nos llevaba atrasados a nosotros, pero en un día de estos se ponía tres seguidos o así, como ya era costumbre.
0: Esperamos que hayas acabado tu tesis. Que sé que estabas ahí con. Mm.
1: Dándolo todo, por lo sí, visto. Con
0: plazos, y no sé si han pasado, si han pasado o no, si las has hecho o no, supongo que las has hecho brillantemente.
1: Suponemos, asumimos y deseamos. Mm. Escuchar tres programas seguidos, eso no puede ser bueno.
0: Son muy largos, lo sabemos. Somos así. Así yeah, tampoco es una palabra, lo sabemos.
1: <risa> Miguel A. Pérez, que es Mapperman, decía: Hola, vengo del futuro y estoy escuchando el episodio 12, minuto 57. ¡Qué
0: ilusión!
1: <risa> Marta, que esconde ese de día, decía: chicos, las hormigas también lanzan ácido fórmico, que hace pupa. A lo mejor el hombre hormiga también tiene superpoder. No. Hacer pupa, me Pero, gusta el hombre hormiga podía controlar hormigas con el caso que tenía.
0: Para que hicieran pupa.
1: Ay, y bueno, decía, bueno, el hombre hormiga es hormiga roja o hormiga negra. <risa> y lo de pupa era el concepto.
2: Pupa.
0: <risa> Me gusta.
1: Ay, no. Jonathan Sark seguía queda echando cosas de su lista. Uno de los ganadores del meme AfroNet 2013 se eh, volvió a apuntar al de este año. Felipe Filipos decía que comparar bicarbonato aquí, Holanda, o... Sí, <risa> Berthoud. Lo siento. ¡Socorro! <risa> Lo siento. Pasa a ser un reto, pero mi tarta de chocolate y cerveza Guinness está cerca. Esto era hype. Uh-huh. Fabián Mansur decía que revisión dominguera del de 2, 3 y 4 de la séptima de Mad Men es, como decíamos nosotros en el episodio 3.25... Más visionados, más se disfruta.
0: Es verdad. Llega un momento en que yo solo quiero revisionar series y no ver series nuevas.
1: Qué duro, ¿eh? Ya. Yeah. El otro día, en el cumpleaños de Josh Whedon, vimos The Buddy.
0: Joder, qué, qué llorera. Es que me acordé de Nicolás. Ay, <risa>
1: mal. Sí. Socorro.
0: Sí. Fue más intenso, mí... porque antes lloraba...
1: me parece triste de por sí.
0: Sí, pero estaba así. El de repente y esas cosas. Ay, está tan bien rodado ese episodio... Recuerdo que cuando vimos algo de The Good Wife dije que quería verlo en comparación con The Buddy, pero es superior el episodio de Buffy, infinitamente.
1: ¿Cuando viéramos?
0: Cuando vi mm. cierta, cierto suceso
1: ah, okay, en okay. The Good
0: Wife, quería compararlo con y lo supera emocionalmente.
1: Filipos nos iba haciendo sus avances con la tarta, hecha tarta y enfriando, como sepa también cómo huele, ya tengo postre favorito, luego hago el top y os cuento. Y luego decía, chicos, gracias por darme a descubrir semejante maravilla de postre en Casa Triunfo. El sabor es único y muy intenso.
0: Además, vi sus comentarios en Facebook. Bueno, no los suyos, los de la gente, sus amigos que no conozco. Creepy. <risa> y a la gente le parecía que estaba molona. Es que está muy buena. Mm.
1: Eh, y una tacita de amor, que es Miriam Vero. Esto juraría que antes no era... No. Bueno, eh, decía que muchas gracias por el merecidísimo puesto en los eh, Meme Fronts de 2013. Y por supuesto, va a los del 2014, que puede superarse.
0: Por supuesto que sí.
1: Katia Guerrero, que es Hermione V.
0: A ver si se aparece.
1: Decía que Netflix debería eh, coger Community, que Hulu ha dicho que no. Lo era... he dicho
0: que no, pero hoy han salido artículos que no, pero que todavía no es tan definitivo.
1: Mm-hmm. Bueno, decía que era un Vince Watch definitivo. Eh, y luego tenemos a Pilar, que es Pigona, que decía que había hecho ya el meme de los afnos, espera haber seguido bien las normas, seguro que sí. Y Vanessa, que es van barra baja h gesa, con dos S, decía que ella también.
0: Y puso un GIF.
1: Y puso un GIF, por supuesto. Kelis Lemon Y qué y y GIF era.
0: Liz Lemon corriendo. Y riéndose. Oh, sí.
1: Felicidad. ¿Sí o no? Sí.
0: Pues acabamos con Twitter y nos vamos a iBox, que tenemos un comentario. iBox. iBox, que tenemos un comentario.
1: El comentario que llevo. Eh, espera
0: que te interrumpa. iBox.
1: El comentario que llevo hipeando durante todo el rato.
0: <risa> hipeando.
1: Voy a coger mi hoja del guión. Comentario que nos hizo en el episodio anterior Hugo, que decía: La chica que habla es insoportable. Eso soy yo. Sí, porque no hay más. Ma... Espero que no sea Bueno. Yo. Siempre que habla el locutor explicando sobre tú. alguna peli... te estoy peli, interrumpiendo. Ahora también. <risa>
0: Por supuesto.
1: Explicando sobre alguna peli o serie, la tía diciendo estupideces sin sentido. Eso soy yo. Y encima se cree graciosa. <risa> pero el chico lo hace muy bien. Mm. Está bien lo de tener comentarios de estos, ¿eh? Es que estamos, estamos empezando a coger cuerpo.
2: Mm-hmm. Es, que, es que no
1: sé qué decir. <risa> eh, bueno, tú eres muy fans, Yo soy fan, sí. Es que cuando lo leí, casi me muero de la risa. Te lo mandé y dijiste: ¡Ay, qué fans! Son fans. Esto es en referencia a cuando estábamos hablando de. Del hombre hormiga. eh, Thor de Dark World y estaba explicando yo la película y tú me decías: Espera un momento, espera un momento. Y. Bueno, parece ser que una tal chica es insoportable y luego está el señor locutor, que soy yo, una persona seria. Eh, cuidado. Una persona seria con gatito.
0: Uh-huh. Imaginario.
1: Sí, porque me está mordiendo. Duele. Por, <risa> para, ¿Para lo imaginario que es?
0: Pues te aguantas.
1: Y el locutor, que soy yo, una persona seria, como todo el mundo sabe.
0: Porque eres hombre, tú eres locutor.
1: Hombre. Yo soy la eh, chica. Y, y los hombres son serios locutores eh, profesionales.
0: Yo soy... Tú eres y el tú mago eres el... y yo soy la que hace... ¡Tatán!
1: <risa> A la que parten por la mitad con la sierra. Ajá. Y mientras están cerrándola, está, está hablando. Es y que sonriendo. No esto de las mujeres es que no callan, am I right?
0: Y no dejan hablar a los hombres.
1: Me pasa mucho.
0: Yo supongo. Luego que...
1: nos frustramos y nos vas a matar por ahí, gente. Ten cuidado.
0: Yo supongo que Hugo no volverá al podcast.
1: No, porque como escucho otro programa, y diga. Espero que los demás no sean así. <risa>
0: Y aparte, pues le interesan los comentarios sobre las pelis de superhéroes que no hemos hecho en este programa.
1: Puedes ir a... Porque no dijo nada más. El noveno podcast, si estás escuchando esto, donde Albertini intenta hablar siendo un locutor serio y yo le interrumpo. No soy una chica pero yo digo tonterías y me creo gracioso. Y nunca ha
0: sido chica adolescente. No, yo no quería darle mucha importancia porque en realidad no la tiene, pero claro, la gente que escucha este programa, pues no sé, que ha escuchado varios o que nos sigue por Twitter, pues no. Eh, Son los problemas esos que siempre decimos, cada vez que hablas en un podcast tienes que hacerlo como si una persona estuviese escuchando por primera vez. Y lo que hacemos es decir, hola, este es un podcast en el que hablamos sobre series, cine, cocina y tenemos un gatito. Soy Dani, soy Valen y vamos a hablar de nuestras cosas. Pero más allá, pues es complicado. Yo
1: creo que es inevitable tener... Ya que hacemos este podcast siendo nosotros y lo hacemos de lo que nos da la gana porque es de lo que vamos viendo, no forzamos mucho la máquina, sobre todo últimamente. Uh-huh. Eh, no puedes... Hay cosas que no se pueden hacer. Decimos de qué es el podcast, por si acaso lo has escuchado por accidente, uh-huh. pero no, 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 puedes, no puedes tener el, concepto, el contexto.
0: A veces nos acordamos de decir no al principio vamos a comentar tal serie, no hacemos spoilers de las películas, pero a veces se nos olvida. Y más allá de eso, pues es más complicado.
1: Pero no podemos hacer un... Por cierto, yo soy así, yo soy así, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Pero porque, para empezar, no te acuerdas. <risa> no de decirlo, sino de hacer ese... imposible hacer ese resumen.
0: Además, sería un resumen muy amplio. Hay muchas Sería cosas. un programa. Hmm.
1: Podéis escuchar el especial 100 episodios en el que podéis aprender mucho sobre nosotros. Y podéis escuchar ese y a partir de ahí nos podéis escuchar los episodios que queráis.
0: Y los aniversarios también.
1: Porque básicamente, como somos bastante coherentes con nuestras tonterías, pues vais a ganar mucho.
0: Pero bueno, los que ya nos conocéis, nos habéis escuchado varios programas, nos seguís por Twitter, pues sabéis que ese comentario en especial, aunque yo no quiero darle más importancia, pues... Cuando digo que me ha hecho gracia, es que me ha hecho gracia que haya dicho el locutor y la chica. <risa> Porque, bueno... Y si habéis escuchado este programa, pues ya sabéis de qué estoy hablando, básicamente.
1: Eh, en este caso, tengo que decir que no lo he leído antes. Dijo Daniel Roca, tenéis que llamar al programa el locutor y la chica y así lo voy a llamar. Así, así tengo que lo pensar. llamaremos,
0: sí. con esto damos cierre a esta temporada tercera de nuestro podcast volveremos con algunos episodios en verano y volveremos para una cuarta temporada porque nos gusta ver series, películas, cocinar y nos gusta compartirlo con vosotros y que nos contéis cosas así que nada más por ahora os dejamos con nuestros mejores deseos, besos y abrazos. Que paséis un buen verano y no paséis mucho calor. Eso lo decimos para la gente que toca verano y los que estáis en invierno, pues abrigaros mucho.
1: Pasarlo bien y ser buenos.
0: Uy, qué bonito. Un Besito, adiós.
1: Adiós.
0: Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons reconocimiento no comercial compartir igual
1: Cuando tenemos los ingredientes los picamos muy finos los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados